0: No se me ocurre mejor forma de empezar el día de hoy que pidiendo una venganza de los felices, una revolución de los capaces, una victoria de la serenidad. No es malo que la nostalgia nos guste más que el futuro, pero es misión de todos crear despertares que nos animen a ser felices. Nos lo legaron nuestros padres y se lo debemos a nuestros hijos. Reviso con suma atención si es cierto que he estado algo más de una simple semana fuera del tajo Viajar en autocaravana es, además de una aventura constante añadida a la propia aventura de salir fuera de tu normalidad diaria Una sensación de haber estado ausente de tu hábitat más del doble del tiempo real Siempre se ha dicho que las vacaciones se hacen cortas y supongo que así será En autocaravana la sensación es doble, compartida por un lado, se ajusta al proverbio popular, pero por otro, con eso de tener que cambiar de alojamiento a diario y de estar conociendo constantemente nuevos destinos, también sucede lo contrario. Aun habiendo regresado incluso un día antes de lo previsto, no me ha quedado otra que revisar el calendario. Con eso de la edad, ...y la agradable nebulosa generada por la ausencia de malas noticias... ...quizás me haya dispersado en exceso. Pero no, el tiempo transcurrido es el correcto y la fecha también. Es el auténtico caos social en el que vivimos el que recrea esa virtualidad. Espero y deseo que esto solo sea para quienes nos dedicamos a la comunicación son tantas las noticias que se han ido cogiendo el relevo en los últimos nueve días que no es de extrañar que la actualidad de cada una sea tan corta como una respiración y su importancia social todavía más efímera entre todos hemos conseguido ganárnoslo a pulso ya nada nos importa ni nos impacta de verdad no solo Pedro Sánchez ha estado en la ONU aprovechando la tribuna en su propio beneficio, algo que tampoco sorprende a nadie, para anunciar su candidatura a la Internacional Socialista, haciendo bueno lo que muchos hace meses vemos venir sobre su imposible continuidad al frente de un gobierno que tiene más boquetes que el Titanic, sino que también ha tenido tiempo para volver a autoenmendarse y repetir aquello de «donde dije digo, ahora digo Diego». Ahora lo ha hecho con la ley que afecta a la delirante ocupación que hay en España, ocupación con K, de Kilo, erigiéndose en Salvador de una sociedad que pide a gritos sensatez, pues no tiene ninguna lógica, como la inmensa mayoría de las decisiones que toma este gobierno, que tenga más derechos quien asalta una propiedad que su propietario. Repito, es ahora el PSOE quien enmienda la futura ley aunque no a través de uno de sus famosos decretos, que aligeraría bastante su urgente y necesaria entrada en vigor, no vaya a ser que sus socios antiespañoles se vayan a mosquear, y lo hace después de que tres partidos de la oposición se lo hayan reclamado durante años. Estoy casi seguro, valga la ironía, que no tiene nada que ver que estemos en un año con tres procesos electorales distintos, ¿verdad?, ha sido una semana apasionante también en cuanto a las contradicciones para con todo eso que tanto tiene que ver con los impuestos casi confiscatorios en España. Hace ya tiempo que las ideologías acabaron en el cubo de la basura, por lo que me sorprende y mucho que exista tanta gente dispuesta a votar a unos o a otros por eso de «soy de izquierdas o soy de derechas». ¿No habíamos quedado que son aquellos que se denominan progresistas los que en su ideario de Robin Hood tienen cosido a sangre y fuego lo de bajar impuestos para que sus clases sociales no padezcan la opresión de unos conservadores que solo piensan en enriquecerse? Pues o yo me he separado demasiado tiempo de la realidad o aquí la película ha cambiado los papeles de sus principales actores en cuatro días. Mientras vemos cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han encontrado su propio campo, campo de batalla para ver cuál baja más algunos impuestos como el de sucesiones anacrónicos en el resto de Europa, el PSOE, que debería estar preocupado porque el actor secundario le está quitando el foco, pone el grito en el cielo hablando de una armonización fiscal por ley para impedirlo, al tiempo que su líder, el que tiene eh, el que quiere irse a presidir la Internacional Socialista No tiene empacho en donar 130 millones de euros a la Fundación Bill Gates Para poder tener una foto de campaña que vender en este periodo preelectoral en el que ya estamos inmersos Ahora se entiende que su afán <coughs> recaudatorio no tenga límites y no sea suficiente Haber sacado 25.000 millones de más en un solo ejercicio del bolsillo de los españoles se acercan elecciones y hay que empezar a repartir pasta a diestro y siniestro porque resulta evidente que es la única tarjeta de presentación que le queda al amigo Sánchez para convencernos de su bonomía. Resumen, la cosa queda en que bajar o anular un impuesto que nació con Suárez en 1977 para, atención, ser excepcional y transitorio y que va a suponer ahorrar 90 millones de euros a los contribuyentes andaluces, suponiendo, valga otra vez la ironía, una sangría del 0,2% de un presupuesto total de más de 40.000 millones, es un quebranto para la sanidad y la educación. Pero regalarle 130 millones al señor gays dos días después es una inversión de futuro. No me extraña nada que los varones socialistas que todavía gobiernan alguna comunidad Vean que su continuidad peligra y bastante No solo ven cómo su todavía jefe sigue aliado en España con quienes quieren destruirla Sino que observan anonadados cómo anda buscándose salidas internacionales que le garanticen un futuro A lo que se une el ascenso imparable de una derecha que alcanza mayorías absolutas en Europa Como acaba de suceder en Italia O se queda muy cerca de ellas como en Suecia y Francia resulta bastante patético por no decir muy triste ver cómo todos esos a los que se les llena la boca con la palabra democracia cuando gobiernan los suyos o los resultados electorales les son favorables poner el grito en el cielo cuando no es así escuchar a la presidenta von der leyen poner paños calientes preventivos al resultado de unas elecciones que todavía no se habían celebrado como las de italia me ha parecido sin duda aunque haya pasado algo desapercibida para la mayoría de medios, la peor de las noticias de la semana. ¿Cómo puede, con su enorme responsabilidad, hablar de peligro futuro para nadie lo que se decida en la soberanía popular de una nación? Quiero imaginar que no es más que el resultado final de un sistema que hace aguas y que toca repensar. Ya no son solo los perroflautas que han inundado nuestras instituciones quienes dicen auténticas barbaridades. Recordemos las palabras de toda una ministra incitando a la pederastia la pasada semana, sino que hasta aquellos que creíamos formados y moderados, también están haciendo de la Unión Europea una institución nada fiable para garantizar los valores democráticos que pasan, en primer y principal lugar, por el respeto a las decisiones de las mayorías. Todavía no he escuchado a esa misma señora, von der Leyen, que pone paños calientes a un gobierno de la derecha en Italia decir nada sobre las manifestaciones de millones de mujeres en Irán que luchan y se dejan la vida en defensa de unos derechos tan mínimos que en cualquier país de Europa nos sonrojaría el mero hecho de tener que reivindicarlos. Tampoco la he oído opinar sobre las criminales manifestaciones de una ministra de nuestro gobierno aquí en España cuando incita a los niños, da igual su edad, a incumplir la ley y abrir la puerta a que cualquier adulto enfermo pueda cometer un acto sexual con un menor impropio de una sociedad como la que nos hemos dado con el esfuerzo y el sacrificio de nuestras anteriores generaciones. ¿Por qué nos extraña tanto entonces que los médicos en España estén como locos buscando su futuro fuera de nuestras fronteras? ¿O por qué nos sorpre sorprende que tengamos un poder judicial que se desintegra como un azucarillo en un café? Si hemos llegado a esta situación es por la doble combinación de votar a aquellos que no están en absoluto preparados para dirigir nada y sobre todo por el pasotismo generalizado de una sociedad, o sea tú también, sí, sí, tú que me estás escuchando, que pasa absolutamente de involucrarse para intentar cambiar la situación a mejor. Los primeros están encantados de lo segundo. Mientras los preparados no decidan dar pasos adelante, los inútiles estarán felices destruyendo todo lo que tocan mientras les pagamos un pastizal para que lo sigan haciendo. El año que viene tenemos elecciones municipales, regionales y nacionales. Tú verás lo que quieres para tu país y tus hijos. Mientras eso llega, sigamos disfrutando de lo votado.
1: So
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Un día más aquí en Aire Fresco. Hoy es martes, es 27 de septiembre. Sí, sí, lo digo y me sorprendo, ya lo sé. Siempre estoy con la misma reta y la, Pero es que me deja completamente absorto hablarte de que, bueno, ya prácticamente hemos terminado el primer mes de esta séptima temporada. Pero déjame que empiece por lo que realmente hay que empezar un programa, aunque ya ves que eh, los primeros 10 minutos me los he tomado para eh, trasladarte esa opinión en la que he intentado resumir un poco todo lo que me he encontrado después de mi vuelta en Autocaravana a Vivir durante unos cuantos días, algo que, por cierto, déjame que también me detenga ahí y dar las gracias, porque esta mañana he mirado el resultado de la gente, de, de las personas que habían leído el único artículo que he escrito durante esta semana en el Facebook de Autocaravana a Vivir y me he quedado realmente anonadado. El récord estaba... En 47.000 lecturas de un escrito y esta mañana me he dado cuenta de que el escrito que publiqué el pasado viernes, que ahí lo tienes a tu disposición en Autocaravana Vivir, llevaba 56.000 personas que lo habían leído. Ya me gustaría que solamente un 10% me leyera algún artículo de los que escribo políticamente hablando. Pero es normal, ni yo mismo me los aguanto. Por lo tanto, entiendo que eh, no te gusten tanto como cuando se escribe de turismo o de viajes. Es normal. Por cierto, hoy es el Día Mundial del Turismo. Bueno, ¿qué nos dicen las temperaturas? Son las 12 y 13 minutos de la mañana de este martes, 27 de septiembre, aquí en el nuevo estudio de eh, Bomb Radio 4G. Aquí estamos en la calle ondulada esquina calle Santa Cristina dentro de la inmobiliaria rojiza tenemos nuestro propio estudio estás invitado Pronto lo detectarás cuando viajes por la avenida de La Higuera y dobles hacia lo que siempre ha sido la subida de Fulmolí, hacia la calle Tomás Ortuño porque hoy mismo ya nos van a rotular todos los ventanales y poner nuestra publicidad en el exterior. Gracias a todos los que con vuestra eh, permanencia ahí escuchándonos y sobre todo pues también a todos los clientes que han confiado y siguen confiando en nosotros para promocionar sus productos, hacen que nosotros estemos aquí, muy vivos, en el inicio de esta séptima temporada que ya cumple su primer mes. Hoy las temperaturas nos dicen que en este mismo momento que yo te estoy hablando son 24 grados de temperatura los que tenemos fuera de nuestros estudios y que sobre las 9 y cuarto de la noche serán 20 graditos. Oye, me encanta poder decirte que ya se ve con claridad cómo las temperaturas empiezan a descender 4, 5, 6 grados de media de esas barbaridades que sobrepasaban cada día los 30 grados y que hacían bueno bastante difícil eh, eh, el poder caminar ¿no? y el poder respirar. Ahora las temperaturas empiezan a ser mucho más interesantes y es que el otoño, al igual que la primavera, son los equilibrios de una de un año eh, en perfecta sintonía, que luego bueno pues llegamos, llega el invierno y llega el verano, que también son de agradecer. Una semana, como te digo, en Autocaravana Vivir, que me ha tenido fuera de estos micrófonos aquí en BOM Radio 4G y quiero, por tanto, lo primero, dar las gracias a dos personas... En este caso siempre a tres, porque el técnico eh, Ale Ronzani siempre a los mandos. Hace posible que estemos aquí. Pero han sido dos personas, una que va a continuar con nosotros de manera permanente, como es Joan Cintas, que ha inaugurado ese nuevo eh, apartado de aire fresco deportivo con el que cumplimos y cubrimos toda la semana. Él estará los lunes y los viernes. Yo estaré los martes, los miércoles y los jueves. Soy Leopoldo Bernabeu. Por supuesto, siempre a tu disposición. También agradecerle a Alicia Cueto, una gran profesional de las ondas, más de 20, 25 años en COPE, que la pasada semana estuvo aquí sustituyéndome el pasado jueves y lo hizo magníficamente bien. Ella sabe que esta es su casa, está en un proceso de recuperación de su salud. En cuanto todo eso esté culminado, sabe que tendrá aquí el espacio que ella decida y cuando lo decida. Por lo tanto, gracias a Joan Cintas, gracias a Alicia Cueto, ...gracias también a Ale Ronzani... ...y gracias a Arabella Fondevila... ...cuatro personas que hacen que esta empresa funcione... ...magníficamente magnifica, bien... ...estamos como te digo en nuestro nuevo estudio... ...donde estás invitado... ...es un estudio relativamente pequeño... ...pero sí caben cuatro o cinco personas... ...que bueno, os apetezca en alguna ocasión... ...estar aquí en el programa de radio en directo... ...escuchando y viendo cómo... ...hacemos entrevistas a nuestros invitados... ...que hoy por cierto se darán cita aquí... Eh, ...de manera importante... ...porque son hasta cinco los invitados que tenemos hoy con nosotros... ...empezaremos con Mario Ayús, ...Mario Ayús, padre, el gran fotógrafo de Benidorm, ya jubilado... ...y que se encarga de dirigir esa gran tertulia... ...que son los Cafés del Meliá... ...y que mañana vuelve a la vida... ...mañana, después de ese paréntesis... Eh, ...que el COVID, que la pandemia nos ha mantenido a todos... ...mañana vuelven los Cafés del Meliá... ...lo tendremos con nosotros aquí dentro de tres minutos... ...o sea que no te vayas muy lejos... ...luego hablaremos... Vía telefónica con el nuevo secretario nacional de turismo del Partido Popular, nada menos que nuestro diputado Agustín Almodóvar. Lo nombró ayer el presidente nacional, Núñez Feijó, y es un cargo importantísimo, entre otras cosas porque el propio Partido Popular nunca había tenido una secretaría dentro del Comité Ejecutivo Nacional dedicada al turismo. Parece que empiezan a tomárselo en serio. Platos fuertes, después continuaremos también con Manuel Ángel Sazplanelle, nuestro compañero de toda la vida aquí en Radio 4G ahora Bomb Radio que ahora afronta una nueva etapa de su vida porque es el, seguramente si no pasa nada el próximo candidato a la alcaldía de Alfa del PI por Vox es un momento oportuno después de todo lo sucedido este verano con Macarena Olona después del resultado de las elecciones ayer en el que ganó el homónimo de Vox en Italia hermano Fratelli de Italia hermanos de Italia eh, con eh, Meloni bueno pues ella él vendrá a hablarnos de todo esto Después tendremos con nosotros al actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Rubén Martínez, que ha presentado su candidatura a las primarias para intentar, intentar reeditar su candidatura en las próximas elecciones municipales como el candidato del PSOE. De momento ya le ha salido una rival, la nueva secretaria general del Partido Socialista en Benidorm, elegida el pasado mes de abril por los afiliados, Cristina Escoda que si no pasa nada la tendremos con nosotros aquí la próxima semana. Hablaremos un rato con Rubén Martínez sobre sus posibilidades primero en el partido y después en el caso de que sea elegido en la, ante la ciudadanía en esas elecciones de finales de mayo del año que viene, es decir estamos a ocho meses de elecciones y terminaremos el programa con Luis Mayor Planetas y CIA con su nueva sección hoy con temas muy interesantes porque esta misma mañana hemos conocido que la NASA ha estrellado con éxito una nave contra un asteroide para desviarlo y posteriormente Posteriormente, por supuesto, Luis Mayor nos hablará de su eh, capítulo de hoy que lo quiere enfocar en el eh, satélite, en el eh, planeta Venus. Pues con todo eso te dejo ya unos consejitos publicitarios y empezamos con la materia.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. el cambio climático es un reto global que afecta especialmente a la comunidad valenciana. Afortunadamente, su ciudadanía, empresas e instituciones han decidido ponerse en movimiento. Adoptar los compromisos necesarios para generar un clima de responsabilidad compartida capaz de inspirar a millones. Descubre cómo en climasparaelcambio.es una iniciativa de Hidraqua y sus empresas participadas. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Interior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: De un programa de radio, en un momento dado, pueden surgir muchas y muy interesantes cosas. Del que Bomb Radio 4G realizado el eh, realizó el pasado mes de junio en la Cava Aragonesa, aprovechando el patrocinio de Bodegas Bocopa y su vino, señorío de venidor, surgió algo muy bonito. Mejor dicho, se reactivó algo que ha sido bandera y seña de la cultura de venidor en los últimos muchos años. Durante aquel programa y a petición de Gaspar Sellés, gerente de Bocopa, se dedicaron unos minutos a hablar de la importancia de las tertulias de los cafés del Meriá en el invento y posterior éxito de un vino como el mencionado. A esa mesa se invitó a Mario Ayús, como principal anfitrión de esos cafés, que estuvo acompañado por Manolo Moncada y Javier Carrillo. Tal fue el éxito de aquella charla pública, que la llama parece que se encendió de nuevo. El último día del pasado mes de agosto sirvió para que se vuelvan a reunir... ...en el Hotel Meliá de Benidorm, lugar de celebración de estas tertulias... ...los antaños fundadores de la idea y algunos miembros más... ...que se han ido incorporando en los últimos años... ...para reactivar estas entrañables tertulias y ponerles fecha de inicio. A la cita acudieron además del propio Mario Ayús y Alberto Varela... ...como director del Hotel Meliá... Personajes tan ilustres como Pablo Escobar, Alberto Urbiola, el propio Manolo Moncada o Branislav Georgievich. Allí, además de aprovechar la ocasión para volver a sentarse alrededor de un mantel y disfrutar de una tertulia entre viejos amigos, se tomó la decisión de que la primera de estas tertulias se llevase a cabo mañana miércoles 28 de septiembre. Toca, por tanto, felicitarse por la reactivación de esta gran iniciativa cultural que sirve para conocer con profundidad y tiempo al personaje que cada dos semanas, eso se lo preguntaremos ahora a nuestro invitado, será, se producirá este evento. Querido Mario Ayur, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Acércate Muy bien. al micrófono. Muy bien, buenas. Bueno, parece ser que ya es una realidad lo que en los últimos meses empezó a fraguarse.
2: Bueno, no los últimos meses. llevamos mucho tiempo desde la pandemia, quedamos cortados, entonces, claro, no quedó más remedio que suspender la tertulia. A partir de entonces, lo hemos hablado varias veces, vamos a reanudarla, queremos, vemos, pero estábamos esperando a que se calmara todo, pasara Correcto. todo. Una vez transcurrido todo esto, pues ya definitivamente decidimos ponerla en, en activo otra vez y nuestra primera tertulia será mañana a las 5 de la tarde en el hotel Melia Benidorm.
0: Vamos a hablar de eso largo y tendido, pero vamos no vamos a dar por hecho que todos los oyentes que en este momento estén escuchando aquí Bon Radio, eh, sepan de qué estamos hablando estamos hablando eh, de una aventura que empezó hace tiempo y que a mí me gustaría que eh. emplearas un momento en explicarnos ¿Cuándo y cómo empieza esta aventura de los Cafés del Meliá? Pues esta
2: aventura habría que remontarla mucho más allá Esta aventura empezó en la década de los 60 Madre mía Cuando, cuando un grupo de amigos de aquí venidor, eh, Movidos por la cultura y demás Creamos el Grupo 13 de Arte y Cultura Ese grupo estuvo activo bastantes años Pero poco a poco se fue dejando, fue decayendo y desapareció entonces, a mí me gustan mucho las tertulias, cuando incluso cuando he viajado por ahí, sobre, en España, que había costumbre, a la segunda década, tercera década del, del 1900, en los, habían los cafés donde iban los. Sí, el café de Quijón, el, 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 el imperial, el gran café. Y habían después de comer, tomaban café y había unas tertulias donde se pasaban la tarde hablando. A mí eso me gustaba mucho y por eso yo lo añoraba. Y entonces empecé, ya a, a principios de, del 2000, empecé a querer hacer una tertulia, lo iba dejando y dejando y en el 2008 ya definitivamente me puse en, en plan serio a la obra. Y, lo, y lo conseguí. Bien está que mi principal...
0: Apoyo siempre ha sido mi gran amigo, para mí un hermano Juan Portolés. Ti, ti va, te iba ahora a preguntar que, que bueno, eh, hace 14 años de la fecha que estás comentando, y evidentemente hay muchos de los que te acompañaron en aquel momento que ya no están, y cuando digo muchos, son muchos. Es decir, muchos hablamos muchos, de muchos. Juan Portolés, hablamos de Rock Gregori hablamos de Sánchez Luis, y seguramente ah, mi, que. Miguel Martínez Monge. Miguel Martínez Monge, correcto eh,
2: José Tomás de Alicante, también periodista en fin, te podría nombrar sí, te, mucho,
0: mucho, sí, mucho sí. veo que lo que lo tienes casi apuntado bueno,
2: no, no pero prácticamente es una cosa muy rara, pero lo tengo en, en, en mente es un, mira, te voy a decir cerca del micrófono mmm,
0: Personas de, que... Sí, personajes de la tertulia que han pasado por la tertulia Bueno, sí, ahora de eso hablaremos porque también te quiero preguntar, pero básicamente eh, bueno, a mí me gustaría preguntarte, Mario eh, ¿de dónde sacas tú? La, la, la fuerza, ¿no? Y el ánimo no, la fur... para... bueno, porque tú estás cuando giras la cabeza hacia atrás miras hacia atrás, estás viendo que, que ya faltan muchos amigos, ¿no? Pero sí. bueno, al final esto también, el, el volver a iniciar las las tertulias de los cafés de Mería, también es un poco un homenaje a ellos, ¿no? Sí, más que bueno, yo te decía una cosa, yo no me sentía con fuerza de seguir
2: eh, o de volver a reiniciar las tertulias porque efectivamente me faltaba el grupo principal de mis compañeros, de mis amigos, los que habían estado conmigo siempre. Entonces, claro, me sentía eh, solo, hu huérfano. Pero, pero resulta que también los que quedan. Son unas personas fantásticas También con muchas inquietudes Y siempre están, Mario, venga, vamos a poner Venga, Mario, venga, Mario Y al final, pues, digo, venga, vamos a hacerlo Y nos hemos, nos hemos puesto hablamos, Y también otros
0: que se ah, han ido incorporando no A lo ah, largo sí, de sí. los años, claro
2: Cada, A lo largo de los años, ya te digo Tenemos a muchos tertulianos nuevos eh, en este momento pues yo pienso que para la tertulia mañana seremos veintitantos. Ah, pues muy bien. Entonces, eh, pues Ahora un, hablaremos un, un poco de cómo, de
0: cómo funciona el, la tertulia.
2: El otro, otra pega que yo tenía muy importante era que el hotel había cerrado con, por cuestión de la pandemia. Y claro, al reiniciar el hotel Pues tenía que hablar de nuevo con el hotel A ver en
0: qué condiciones Si estaba de acuerdo Me gustaría que te de, pararas ahí un momento Para. Y que nos explicaras eh, Cómo ha sido la, la, la recepción Que has tenido por parte de este Nuevo director, por Alberto Varela Porque yo creo que también El, el hotel merece que se le nombre ¿no? que, se le, que se le diga Cuánta culpa tiene el hotel de que esto siga en marcha Pues yo, es más, me voy a a remontar un poco
2: más atrás el, el, el crear la tertulia en el Hotel Melilla fue gracias al director que había anteriormente Antonio Escobar
0: Escobar, gran personaje. este hombre
2: además es un gran eh, personaje, un gran profesional era un amante de la cultura también y le gustaba mucho las tertulias y todo y me apoyó en todo en todo y, y todo lo que quería y todo lo que sea. pero este señor se fue y nos pusieron un, un director nuevo Claro, este director nuevo nada más llegar me dice esto de la tertulia que yo, porque una tertulia bueno, es que yo ¿eh? si hay alguna pega y tal dice no, en momento yo esto de la tertulia no lo entiendo tal. y a la semana siguiente cuando iba a hacer la tertulia yo, bueno eh, pasa más de la tertulia Hay algún problema algo Digo, no, problema, no me han dicho de la central que siga la tertulia, pero a mí la tertulia no, ni me va ni me viene, ni quiero saber bueno, nada de ella.
0: Sí, no todas las personas entonces, son iguales, claro.
2: Entonces, ¿esto te desanima un poco si el, el director del hotel ya te trae sí, claro, así? lógicamente. Entonces, cerró el director y con gran suerte para mí, este, este señor lo mandaron a muy lejos de aquí para que no volviera <risa> y pusieron a uno nuevo. Uno nuevo, que además de ser un gran profesional... Hablamos de Alberto Varela, de Alberto Varela. ¿no? Un gran profesional, eh, tiene las mismas inquietudes y las, y las mismas ideas culturales que
0: tenía Antonio Escobar. Ojo, y es un chaval muy joven. Es muy joven, Es sí, muy joven era, y, en cambio, Italia, sí que se le ve con mucha intención de mantener un, Pero, un tema cultural, ¿no? Y,
2: además, en el hotel lo está llevando de maravillas. Es, ya te digo, él, él tiene la escuela de Antonio Escobar. Antonio Escobar... Fue el que lo admitió, lo puso a trabajar con él. Lo formó. Lo creó, lo creó, lo creó. Y lo lo, creó. Y lo puso en la, en la cadena media. Entonces, y además, es, ya te digo, es una gran persona. Y nos dijo, Mario, lo que os necesitáis, lo que queréis, me está con vosotros.
0: Bueno, yo yo tengo que manifestar con tu permiso que, que fui eh, invitado a esta comida de finales del mes de agosto sí. y la verdad es que es lo que noté, ¿no? No solamente vi un equipo de gente compenetradísima que al final pues todos nos conocemos porque la mayoría son todos de venidor, sí, sí, forman sí. parte de, de la historia de venidor del turismo y vi a este chaval, a este joven director bueno, chaval, pero cuidado que su metro 80 y su y, físico, y pico, sí, 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 cuidadito sí, con Llevarte mal con él, no vaya a ser que se enfade. En cualquier no, caso, hay que no tenerlo como amigo. No, no, no se enfada, una Pero persona, que lo vi además. muy comprometido, ¿eh? lo vi sí, muy, allá, muy sí, comprometido. Sí, sí, es sí, es sí. fundamental para el éxito de esta fórmula, ¿no? Es claro. como todo, eso. para mí es la piedra principal.
2: Si tú no tienes una piedra donde apoyarte, estás en el aire y de un momento a otro te puedes caer. Correcto. En cambio, el hotel te pone esa piedra y esa piedra está dirigida por el director. Y si el director lo lleva todo bien, de ahí ya todo fluye, 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 fluye. Pero si la piedra te falla, por mucho que quiera, al final vas al suelo.
0: Bueno, hay que reconocer también una cosa, eh, Mario, eh, por supuesto felicitar la actitud del nuevo director, por supuesto, sí, sí, claro. pero también hay que reconocer la importancia que los cafés del Meliá, como marca que ya se ha consolidado a lo largo de 14 años, también le da a ese propio hotel para su propia integración en lo que es la ciudad. Pues sí, es, es conocido. Además,
2: yo me he quedado muy extraño, como está en Valencia, y me han dicho, oye... ¿Cuándo vuelven de marcha a los cafés? Y digo, ¿cómo? Pero sí, a ver cuándo vuelven y nos invitas a que vayamos y tal. Bueno. O sea, que ten en cuenta que por la tertulia han pasado dos consejeros, cuatro presidentes de diputación, todos los alcaldes de la comarca, y luego empresarios, los más importantes, todos los empresarios más importantes de, de sí, toda sí, nuestra sí. provincia han pasado por la tertulia como director del, del aeropuerto, director del puerto, director de las cárceles,
0: en fin, todo el... Bueno, y, a, y, a, y ahí se inventó un vino, ¿no? Bueno, y luego
2: <risa> bodegas, bodegas, han pasado muchas bodegas por la tertulia y la más importante que ha pasado por la tertulia para nosotros por el resultado que ha tenido ha sido Bocopa. Sí, correcto. Bocopa es una bodega, para mí es la, la más importante de la Bueno, es la más puntera de, Alicante, de la provincia de Alicante, la, claro. La, que, la, que, la mejor, ya sea con eso te digo todo. Y me costó mucho, me costó mucho que vinieran a la tertulia, porque ellos no veían la tertulia y no. Sí, soy y, consciente
0: de esa historia que le oh, per
2: perseguiste a Gaspar
0: Sellés dos años por tierra, mar la, y aire, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Pero al final lo conseguí. Y bendita la hora en que vinieron y bendita la hora en que salió. Y en esa tertulia se habló de muchas cosas y de unas cosas, una de las cosas que se habló fue... ¿Por qué no se crea un vino con el nombre de Benidor? Correcto. Ahora, Gaspar, y ja, me gusta esa idea. Y empezamos ya a hablar ahí, y entonces, como tenemos en Benidor unas personas que son muy válidas, en cuestión de vinos, tenemos a Javier Castillo.
0: Javier de Castillo,
2: de la Cámara Agonesa, Que es, es un enólogo completo, o sea, que entiende de vino, sabe, entonces, con mediación de él y con un fenómeno comercial que es Cecilio,
0: Cecilio González, González. Y ese, como comercial, Oye, un abrazo desde aquí Que sabemos sí, que lo está pasando, está pasando mal, pasando una, muy mal Un parecido, abrazo
2: Y tengo ganas ya de, de que se ponga bien y verlo Sí, la verdad es que sí Y darle un fuerte abrazo porque es una lástima pero, Bueno, en fin, cuéntanos Gracias a ellos dos, se pusieron, se pusieron y, ya, y salió el vino
0: adelante Mario, cuéntame o cuéntanos a la audiencia En qué consisten los cafés del Meliá Estamos hablando de los cafés del Meliá Pero la gente tiene que saber en qué consisten Bueno, la, es una tertulia ...que no es una
2: conferencia, no es nada... ...y no buscamos, no, no empezamos queriendo saber la, la parte comercial... ...o la parte industrial o de la persona, sino la parte humana. La parte más humana, sí. Entonces, esta persona, el invitado, tiene que empezar a hablarnos de quién es él... ...dónde ha nacido, a qué colegio ha ido, quién eran sus padres... ...cómo ha ido desarrollando toda su niñez... Luego su juventud, donde ha empezado a trabajar, lo que ha estudiado, lo que ha hecho, así, así hasta que llegue al punto de actual, que está eh, representando, llevando un, un gran cargo, eh, pero desde dónde viene y de dónde ha nacido y todo. Luego nos explique todo. Y este señor, o sea, el invitado, va hablando, 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 y nosotros vamos escuchando. No se permite en la tertulia hablar dos personas a la vez. Que esto es una cosa que televisión española lo tendría que tener muy en cuenta. Y
0: mucho cuidadito con Mario Ayuz, que no se enfade. ¿eh? Que, yo no, no. Lo, que yo lo he visto. ¿eh? Es que, no, no, no me enfado. No. Es que, considero no, no, que. Sí, que te doy la razón, si es que es así. Es que si no, no es tertulia, es jaleo. Es jaleo y no se entiende nada. Esas tertulias en la televisión y en la radio que se ponen a hablar tres o cuatro a la vez y no entienden nada. Sí, yo estoy totalmente contigo. Yo pienso que es una falta de respeto
2: hablar tú cuando está hablando otra persona. Entonces, no la admito a la tertulia. Y esto va muy bien. Mario,
0: hay, hay un par de temas que ya son como, como más personales, ¿no? Para una persona con, o personas que tenemos ya una, una edad, ¿no? Las tertulias son, son momentos en, lo, en los que se aprende y eso creo que la juventud mmm, no lo sabe. Son, son mmm, que te hacen pensar... que que son un invento que ha valido la pena, es decir, eh, hay, a un chaval joven hoy en día le dice "Ves a una tertulia a escuchar" y dice, "¿Pero qué me estás contando?", ¿no? Y en cambio son fuentes de sabiduría, ¿eh? Sí,
2: pero no bueno, hay que pensar una cosa, hoy en día la juventud, yo tengo cuatro hijos, todos tienen su carrera, todos tienen su trabajo, todos están, pero hoy en día la juventud no tiene ningún interés, ningún interés Primer, principal por la historia. Por de dónde venimos, lo que somos por el arte eh, hablar de, de pintura, hablar de música hablar de, de cine, hablar de ballet hablar... No, 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 no les da lo mío pasan sí, de correcto. todo pasan de todo, se van y dicen una pintura, no, yo voy y compro un, un papel con dos manchas y las pongo ahí, o sea, no tienen un interés, por les habla ya de, de cualquier Del libro ya no les digan nada no, y sí, el día correcto, el libro sí, con esto del... De internet y demás, los libros han desaparecido. Bueno, fíjate
0: que hoy, precisamente, hoy es el Día Mundial del Turismo ¿Sí? y, y creo que mañana, yo sé quién va, pero quiero que lo anuncies tú, el primer invitado que tenéis mañana en La... las tertulias del café, de,
2: La... del Mería, perdón. El primer, el primer invitado de esta nueva temporada, el temporada es... Don Antonio Pérez Pérez Más conocido como Tony Pérez Alcalde de Benidorm Correcto que hoy... El cual sí. El cual Tendremos el placer De escucharle Y que nos Contará Todo lo que se está haciendo Y todos los proyectos Que hay Para el mañana
0: Muy bien Pues eh, queda dicho Mañana A las 5 cinco... 5 de la tarde, en el uh -huh. Hotel Meriá, Tony Pérez, primer conferenciante de los cafés del Meliá. Yo no voy a ser quien diga quién puede ir y quién no, porque eso eres tú, Mario, el que tiene que decir a la audiencia, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice oye, yo quiero ir, me gustaría participar. ¿Esto cómo funciona? Bueno, vamos,
2: ayuda a explicar. Lo que no se puede es allí llegar, de pronto que entren 10 personas, que no seas quiénes son ni nada, si entren... No, porque nosotros la tertulia empieza a las cinco, pero quedamos a las cuatro y media Correcto. y ahí tenemos preparado un café con pastas, con bebidas con de rato. ahí lo de los cafés del y café de... tomamos, nos tomamos, nos ponemos nuestros cafés nos sentamos y tal entonces cualquier persona que esté interesada en ir a la tertulia solamente de ir al hotel y en la recepción decirme usted yo quiero, soy fulano de tal y me gustaría asistir a la tertulia, deja su número de teléfono y entonces me lo dan a mí, yo me pongo en contacto con él y le digo tal día porque otra cosa, la tertulia cuando empieza yo hoy cierro la tertulia Y digo lo que me pone una mesa para 28 personas Para 24, y para punto. 12, para 40 Y mañana no y se modifica y, y claro, si bien de pronto se te presentara a alguien Como una vez que se me presentaron allí tres personas Hola, venimos a la tertulia A la tertulia, ah, no sé, aquí me han dicho que tomamos café Que se si le una tertulia digo, No, no, pues, claro, mire no, usted, no, 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 no Esto no es así Esto, si ustedes quieren a la tertulia Pasen por recepción, dejen su nombre, su teléfono Y nos podremos en contacto con ustedes Puede venir todo el mundo pero hay que seguir ese tema. Hay, no hay que seguir
0: ese protocolo. Primero no, hay que pagar,
2: no hay que pagar nada. No hay que pagar ni cota, ni nada, ni nada. nada. Correcto. Simplemente eso, decir quién es, su nombre tal. Yo
0: le llamo, hablo con él, le digo cómo funciona esto. De acuerdo, de acuerdo. Y ya está, nada más que eso. Mm, estamos fuera de tiempo ya, pero ¿qué periodicidad vais a tener? En la celebración de las tertulias? De momento vamos a empezar la hacienda quincenalmente. ¿Quincenalmente? ¿Los Pero, miércoles siempre? Sí, lo cada, miércoles, dos miércoles, lo, cada, ¿no? cada, cada dos cada miércoles, ¿no? Cada dos sí. miércoles. Y siempre
2: a las 5 de la tarde. Y siempre a las 5 de la que tarde. Quedamos, bueno. ya vuelvo a repetir, media hora antes, que tomamos café, hablamos, ya a las 5 nos sentamos tranquilamente. ya
0: ¿Tenéis ahora. previsto algún conferenciante más para.? Sí, tenemos, claro, previsto, ¿no? hay
2: varios, claro. ahora están.
0: Pero que se irán diciendo cuando... Sí, sí, cuando, claro, cuando, claro, ah,
2: cuando ya ellos nos lo confirmen, luego estamos enterando con ellos, y entonces, pues de acuerdo, pero yo para tal fecha, yo para, y entonces vamos cerrando.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Mario Ayús un placer tenerte aquí con nosotros, que por cierto eres el primero de mis invitados en este nuevo estudio, que como verás aún le faltan cosas, pero que ya estamos aquí instalados en la calle Ondulada, el nuevo estudio de Bon Radio 4G con el anuncio de eh, la puesta en marcha de los cafés del Mería a partir de mañana, miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde, teniendo como primer invitado al alcalde de Benidor, a Tony Pérez. Perfecto. Por, mu muchísimas Qué gracias.
2: Bueno, a tú aquí, poner un cartelito, poner la primera entrevista realizada fueron no. los cafés del
0: Mería. Ten tenemos la foto, tenemos la foto. Ah, muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti por permitirme un placer, estar aquí. Hombre. Encantado. Y, y las veces que quieras. Aquí en esta mesa mundo, vamos a hacer muchos debates, o sea que algunos pues, te invitaré. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti Leopoldo, buenos días.
1: Bon Radio Nos gusta que te guste.
3: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca, te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en el interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 36 o en gruporojisa.com
1: elmundofinanciero.com más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente
3: Weege.
0: En 1979, la Organización Mundial del Turismo proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatutos. La declaración de este día tuvo lugar aquí, en Torremolinos, en España. La fecha, además, se considera muy apropiada porque coincide con el fin de la temporada alta de vacaciones del hemisferio norte y el comienzo en la mitad sur. ¡Qué casualidad! Que hoy se celebre este día, porque hoy también es un día muy importante. O mejor dicho, ayer fue un día muy importante para el turismo y para Benidorm. El Partido Popular reunió en Madrid a su Comité Ejecutivo Nacional y su presidente, Núñez Feijó, decidió ampliarlo. Se aproximan tres importantes citas electorales y toca reforzar equipos. Agustín Almodóvar fue nombrado Secretario Nacional de Turismo. No crean que es un nombramiento baladí. Es la primera vez en la historia que el Partido Popular crea esta secretaría y es, por tanto, un premio para nuestra ciudad, para nuestra provincia y entiendo que para el trabajo que está realizando nuestro diputado. Buenos días, Agustín.
4: Hola, Leopoldo, muy buenos días.
0: Lo primero que te tengo que preguntar es algo muy, muy, muy sencillo. ¿Cómo estás el día después?
4: Bueno, pues muy la verdad es que muy contento, eh, muy agradecido por supuesto al, al presidente Feijóo y a todo el comité ejecutivo y muy ilusionado porque bueno pues creo que es importantísimo el que bueno la, sea la primera vez eh, que el Partido Popular decide incluir en su organigrama eh, un área Única y eh, una secretaría única para turismo, y, y por supuesto, pues porque haya elegido, haya decidido que sea yo la persona responsable al frente de ella. Por tanto, bueno, pues un, un reto apasionante y, como digo, ilusionado, muy agradecido y, y con muchas ganas de, de, de poner en funcionamiento ya esa secretaría y poder desarrollar. ...pues toda la política turística... ...que el Partido Popular... ...tiene que ofrecerle a los ciudadanos... ...como alternativa real al gobierno... ...a partir de ahora... agregar a las citas electorales... ...como bien comentabas.
0: Seguramente después de ti... ...soy el segundo en este país... ...que más se alegra... ...porque yo he perdido ya... ...la cuenta de la cantidad de años... ...que muchos... ...entre tú y yo... ...y muchos otros... ...llevamos denunciando y criticando... ...que el turismo sea siempre... Eh, ...bueno... Eh, un, un, ...una industria... ...que no se tiene en cuenta... En ...en los partidos políticos nacionales... ...con la importancia que requiere... ...no te preocupes que Núñez Fijó no nos está escuchando... ...por lo tanto puedes hablar con total... ...normalidad y sinceridad... ...quítate el traje de político y ponte el de ciudadano... ...venidormense... ...por fin el Partido Popular se ha dado cuenta...
4: Pues sí, tú sabes perfectamente además que yo llevo muchos años defendiendo, tanto en el Congreso como antes en el Senado, defendiendo esa importancia que hay que darle, que hay que otorgarle desde el ámbito de la política al, al, al turismo, porque bueno, pues es una industria, al final es la industria que tira del carro de la economía, que, que ayuda a, al país a, a recuperarse, que ayuda a la generación de puestos de trabajo de manera más intensa y estamos viendo como ahora mismo está siendo un sector fundamental para para tirar del carro de esa economía como decimos entonces bueno que el Partido Popular ya apueste directamente de una manera tan clara y de hecho además es que quiero recordar que bueno que en el mes de julio tuvimos al presidente de Juan Benidorm reuniéndose con el sector turístico destacando esa importancia que le daba hace unas semanas eh, estuve, estuve yo con él además también en una reunión con Excel Tour en otra reunión con la mesa del turismo y que bueno pues en el día de ayer ha decidido incluirlo en el comité ejecutivo en el organigrama del comité ejecutivo pues creo que es importante una muestra más de, de la apuesta que hace el presidente Fijo por el turismo, de la importancia que le otorga y bueno y que seamos el, el único partido que tiene una, una secretaría ejecutiva y una secretaría de área específica de, del sector, bueno, pues, eh, denota esa importancia que se le da y, y que el Partido Popular bueno, además le va a dar y la importancia que le va a otorgar de cara a como decía, a las, a las próximas citas electorales, ya ese futuro gobierno que esperemos eh, esté presidido por Núñez
0: Fijó. Yo, yo quiero pensar que tiene mucho, o que ha influido mucho en la decisión de Núñez Fijó el que haya sido durante cuatro legislaturas el presidente de una comunidad autónoma que también sabe eh, lo que significa el turismo, ¿no? Allí tienen el camino de Santiago y bueno, y tienen una, unas costas en La Coruña, en Pontevedra, incluso en Lugo que son maravillosas, y un turismo de de interior, con la ribera sacra, en, en Orense, en fin, creo que es un señor que, que, que entiende la importancia del turismo, pero por otro lado también te quiero preguntar es un, eh, tu nombramiento, eh, es un reconocimiento um, a la importancia del sector, eh, a la provincia de Alicante, al trabajo de Agustín Almodóvar.
4: Yo creo que es, en primer lugar, decir que evidentemente el presidente Feijo, además tengo que decir que cuando él ha sido eh, presidente de la Junta de Galicia, las competencias de turismo las asumía directamente el presidente, lo cual ya denota eh, pues, una diferencia en cuanto a esa importancia que se le da. No la tenía eh, separada en alguna consejería, sino que él mismo desde presidencia era el titular de la de, la, de, de, de turismo y luego creo bueno pues que hay un poco de todo hay un poco de todo porque bueno pues hay un, 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 una persona con un perfil como el, como el mío bueno pues que viene de donde viene del principal destino turístico eh, de España de la principal ¿no? de una de las provincias turísticas más importantes y que aparte bueno pues llevamos desarrollando tanto en el Congreso como antes en el Senado un trabajo importantísimo impulsando una serie de, de iniciativas de medidas eh, importantes y que aparte de todo eso bueno pues eh, también tengo el conocimiento eh, que me que me da en los años de, de poder bueno pues tener hilo directo prácticamente eh, y de estar relacionado con todo el sector turístico por tanto bueno pues eh, se facilitan mucho las cosas el, el, el poder tener ese contacto directo a la hora de de nombrar a los equipos a, pues a, las, a los perfiles y buscando esos perfiles más técnicos para reforzar como, como se decía como decías antes pues los equipos de cara a las citas electorales creo que bueno que es un poco de todo una suma de todo
0: Yo desconozco personalmente eh, cuál es la función o el trabajo que desarrolla cada uno de tus 89 compañeros en el Congreso de los Diputados pero sí soy consciente del trabajo que desarrollas tú porque como medio de comunicación nosotros recibimos eh, prácticamente todas las semanas eh, las interpelaciones que haces a los diferentes miembros del gobierno en defensa de los intereses de la hostelería, del turismo en general. Eh, pero es, con esto quiero decir que tú ya trabajas bastante, ¿no? Desde el punto de vista de tu cargo político. ¿Cuáles son las nuevas funciones que a partir de ahora te toca realizar? Porque tú ya eres portavoz del grupo parlamentario en esta materia.
4: Sí, bueno, aquí al final, aunque no hubiera una, una figura específica dentro del organigrama del partido, eh, dedicadas exclusivamente al turismo. Eh, prácticamente yo hacía las veces de esa figura, porque al final, bueno, pues yo me, a mí me reclaman para estar por toda España reuniéndome con el sector y haciendo una serie de visitas. Y al final la política turística prácticamente la veníamos desarrollando, la venía desarrollando, desarrollando yo, la política turística del partido la venía desarrollando como portavoz en el Congreso. Y ahora mismo, bueno, pues ahora ya con una confirmación, con un, un cargo orgánico dentro del organigrama del partido, pues a seguir en esa misma línea ya Como digo, a trabajar bueno desde todas las estructuras territoriales del partido, eh, tanto a nivel autonómico, provincial, como también local, en los distintos territorios, bueno pues eh, a, a contribuir, a que todo el mundo contribuya, a conseguir unir a todo el mundo para contribuir a, a elaborar el mejor programa electoral en materia turística. Al final, todas las iniciativas que venimos presentando en el Congreso eh, son prácticamente medidas que nosotros plasmaremos y que llevaremos a nuestro programa electoral Correcto en las próximas citas electorales y al final bueno pues desarrollaremos el trabajo seguiremos en el Congreso impulsando iniciativas y al mismo tiempo desde el partido por recogiendo la sensibilidad de todos los territorios eh, para como digo plasmar en un programa electoral en un gran documento turístico todo
0: ello eh, eh, agustín almodóvar eh, he dicho yo esta mañana en mi editorial he, he señalado algunas cuestiones que me parece que están afectando de una manera muy seria al interior del gobierno que en este momento tenemos en españa del partido socialista y de podemos esa esa presentación por parte de pedro sánchez de su interés por eh, ser el nuevo mm, presidente de la internacional socialista esa crítica fuera de lugar al intento de moreno bon de bajar eh, los impuestos en bueno en leyes an, en anacrónicas y, y esa, esa enmienda presentada antes de ayer eh, incluso a, a su propio interés por eh, bueno evitar que los ocupas sigan haciendo de su capa un sallo y ahora es el propio PSOE el que autoenmienda esa ley cuando el Partido Popular, Vox o Ciudadanos ya lo habíais intentado varias veces toda, la suma de todas estas cuestiones deja entrever el agotamiento de un gobierno ¿Y eso, por tanto, puede estar afectando al a que se tomen decisiones importantes en el apartado turístico?
4: Hombre, vamos a ver. Yo tengo que decirte una cosa en el apartado turístico. Eh, la ministra de Turismo lleva, eh, con hoy, hoy creo que es el noveno día que lleva fuera de España, de gira por Indonesia y por Australia. Eh, yo hoy mismo, ya esta mañana he registrado una, una pregunta para conocer bueno, cómo se va a beneficiar España de, ese, de esa gira de la ministra eh, tenemos una ministra de turismo además que dice que se pone al lado del sector hotelero en un tema como el inserso eh, pero se sienta en la mesa del consejo de ministros con otra ministra a la que no es capaz de convencer de que se sienten con el, con el sector turístico para resolver los problemas que hay y como dices, como bien has dicho pues vamos viendo los bandazos y los vaivenes del gobierno, primero se critica a Juanma Moreno se critica a Isabel Díaz Ayuso por algo que sí que están haciendo y que ellos mismos gobernando con el PNV en el País Vasco sí que aplican. Hoy vemos como Chimo Puch además anuncia también una bajada de impuestos cuando hace apenas 48 horas había pedido sí, eh, sancionar a las comunidades autónomas que, que, que bajaran impuestos. Vamos, o sea, al final es una política sin rumbo ninguno que denota esa desesperación porque todas las, 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 bueno, todos los sondeos electorales y al final la calle lo estáis viendo en la calle, lo estamos viendo todos cada vez que Pedro Sánchez pisa la calle eh, como es un clamor eh, popular el bueno, ese, ese síntoma de agotamiento nacional está demostrando, o sea, nos vamos a Estados Unidos y le soltamos 130 millones a Bill Gates, mientras aquí criticamos a las grandes empresas, oiga, tiene que ir a Estados Unidos, pero traerse a Bill Gates a España, a invertir aquí y hacer cosas aquí. O sea, al final es ir dando bandazos, intentar dar golpes de efecto, como todo lo que siempre han hecho, pero ahora ya no engañan a nadie, ahora ya los españoles lo tienen clarísimo. Y, en, y eso se trata al final construir una alternativa sólida, seria y responsable frente al guirigay, ...permíteme decirlo así que forman el gobierno de, de
0: Partido Socialista y Podemos. Sí, además eh, déjame que añada, urgente urgente porque hay decisiones que se vienen tomando a lo largo de los últimos meses, sobre todo lo que afectan al inserso, que no sabemos realmente cómo van a acabar, lo que sí sabemos es que hay numerosos hoteles que ya, bueno, han decidido salirse de este programa porque por supuesto no les es rentable vemos cómo se sigue avanzando la implantación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana que prácticamente todos los sectores han, han bueno, eh, rechazado y, y no sabemos tampoco de qué manera va la inflación desbocada que en este momento sufrimos en España a afectar a ese turismo que estaba empezando a recuperarse y que yo no sé, de hecho te lo pregunto eh, Agustín, cómo va a ser a partir de los próximos meses, no sé si vosotros tenéis datos que puedan un poco tranquilizar o al final es, es difícil tranquilizar a nadie porque todo esto termina afectando
4: A ver, datos, datos no lo, lo único que sí que tenemos, yo por ejemplo es que hablo mucho con el sector, yo por por ejemplo, ayer estuve en un evento de, de la Asociación de Líneas Aéreas y la Asociación de Líneas Aéreas me decía, oye, es que eh, si no rectifica el gobierno en cuanto a esas, a esas subidas de impuestos, a, a la creación del impuesto a los billetes de avión, como pretenden, al final hay un estudio... Ayer presentaron un estudio precisamente en el que dice Que si no se rectifica esto eh, España va a perder turistas Es que al final dejamos de ser competitivos Porque si es más barato viajar a otros destinos O volar a otros destinos, pues los turistas decidirán ir a otros destinos Pero es que aquí estamos viendo cómo Pues estos días, por ejemplo Un buen amigo de tuyo y mío Pues uno de sus negocios en la calle Gambo Lo ha tenido es? que cerrar sí. para, para siempre después de 16 años Porque eh, los costes le ahogan El alza de costes le ahogan sí. Y estamos viendo cómo aquí, bueno, pues con el tema del inserso Como decías ...es que muchos hoteles han decidido no participar... Pero luego sale Timo Puig y dice... hoy seis euros os doy... ...oiga es que no es, no, es, no es los seis euros lo que soluciona el problema... ...es que al final tienes que hacer una serie de... de ...tienes que tomar una serie de decisiones... ...y una serie de medidas... ...y con el incenso es que no reciben ni al sector... ...es que no contestan ni a las cartas que les manda el sector... ...para sentarse a hablar y ver la solución... ...entonces... De cara a los próximos meses, bueno, el verano ha ido muy bien y las cifras han ido muy bien, pero claro, eh, venimos de donde venimos y hay que seguir pagando la luz más cara de la historia y hay que seguir pagando eh, los eh, la, la cesta de la compra más cara y, a, y, a, y además de todo eso, venimos de pagar y tienen que estar pagando en todos los meses, hay que seguir pagando unos hitos que por supuesto, se han pedido. Sí. Por, por sí. tanto, al final nos, nos encontramos con que es insostenible muchas veces el poder mantener las empresas y, y a los trabajadores.
0: Bueno, vamos a quedarnos, por tanto, en el final de esta conversación con Agustín Almodóvar, diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Alicante, con lo importante y es que hoy se celebra el Día Mundial del Turismo en una jornada en la que conocemos que el eh, presidente del Partido Popular a nivel nacional, Núñez Fijo, ha nombrado a nuestro diputado, Agustín Almodóvar, nuevo secretario nacional de turismo, desearte desde aquí toda la suerte del mundo mucho trabajo y que bueno y que en las próximas elecciones se eh, prime, prime el sentido común y realmente se bueno, eh, la, la, la gestión del turismo en España caiga en manos un poquito más responsables porque al final es la industria que nos da de comer a todos enhorabuena y felicidades
4: Muchas gracias, Leopoldo. un saludo a todos y esperemos que sea así Un abrazo Gracias
1: Con radio. Nos gusta que
3: te guste. ¿Quieres que tu dinero valga más en septiembre? Pues adquiere los bonos consumo de la Lucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las más de 50 tiendas y comercios de la Lucía adheridos a la campaña. Del 1 al 30 de septiembre, campaña de bonos consumo en la Lucía. Adquiere tus bonos en la Lucía bonoconsumo.es y ahorrate el 50% en tus compras. Campaña de Aeglu, Factime y el Ayuntamiento de la Lucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación de Alicante. Ayuntamiento de la
1: Lucía,
3: Con el frío no se juega Y como decían en aquella serie Hoy en invierno debemos protegernos Y por eso en Benicolchón nos anticipamos Por la compra de tu colchón de la gama de ensacados Te regalamos un nórdico bicolor reversible de primera marca Y una almohada visco para hacer tu sueño realidad No lo dudes y ven a Benicolchón Financiación a tu medida Transporte y montaje gratuito con entrega inmediata Benicolchón en Villajoyosa, Benidorm Y en carretera benidorm Altea Junto al cruce del Albir Infórmate en Benicolchón.com Sí, esa es la más...
0: Pues continuamos, un programa en el que prácticamente, bueno prácticamente no, no hemos dicho nada de lo que suele ser habitual al inicio, no hemos tenido deporte, no hemos tenido temas destacados del día, no hemos tenido editorial, pero es lo que tiene tener tantos invitados, que al final yo me lo paso mucho mejor, con gente con la que conversar. Quedando noticias que, por supuesto, positivas, de positivas tienen poco y la mayoría ya las conoces. Hemos hablado con Mario Ayús sobre la puesta en marcha mañana de los Cafés del Mería. Acabamos de hablar con Agustín Almodóvar, que ha sido nombrado ayer por Núñez Feijó nuevo secretario nacional de turismo. Y ahora. Cambiamos de partido, pero no cambiamos de sector, porque seguimos hablando de política. Tengo conmigo aquí en el estudio de BOM Radio 4G. Lo de 4G lo añado yo, ¿eh? BOM Radio Bomb. 4G. Coño. Dilo otra vez, por favor. BOM Radio 4G. Ah, sí, me gusta. BOM Radio. Ya lo han oído ustedes. <risa> <risa> Tenemos con nosotros aquí al gran Manuel Ángel Sapranelle, Manolo para los amigos. Panzolo. Para los amigos. Y para los enemigos. Con, con, ahí está, iba, no, iba a decir un taco. Manolo, por favor, vamos a ponernos serios, sí. porque el tema del que vamos a hablar es serio. Y es que además yo tengo que presentarte, si digo algo incorrecto, porque viene también acompañado eh, de Miguel, viene acompañado del de secretario general de Vox en la comarca de la Marina Baja. Coordinador. Él es el coordinador, coordinador general...
5: De, el, coordinador, el coordinador general de Vox en la Marina Baja y coordinador de venidor.
0: Coordinador de venidor. Y tú eres el coordinador de Vox en Alfa del Pi. Exacto. Y ese es el cargo por el que yo he decidido invitarte, porque he visto algunas notas de prensa que han estado, eh, bueno, que habéis estado publicando y que nosotros, por supuesto, hemos compartido en nuestra página web, acerca de muchas deficiencias que están habiendo en el municipio de Alfa del Pi, pero de eso hablaremos a continuación, porque verdaderamente yo lo que tenía era ganas de sentarme con alguien con criterio para hablar de algunas de las cuestiones tan importantes que se han dado a lo largo del verano y toca empezar a hablar por el, lo que yo catalogo de ciclón o lona, ¿no? ¿no? No sé si ciclón positivo o negativo porque hay muchos ciclones que son destructivos, pero al final un ciclón. Manolo yo me voy a aprovechar de nuestra amistad eh, de tu experiencia política, periodística, de tu responsabilidad en Vox para que seas tú el que nos digas a la audiencia de BOM Radio ¿Qué es lo que realmente ha pasado? Son muchas preguntas, ¿eh? pero empecemos por ahí. ¿Qué es lo que realmente ha pasado con, con Macarena Olona? Si es que tú lo sabes o algo se nos escapa a la audiencia.
5: Hombre, yo sé lo que ha dicho Macarena Olona, que después de las elecciones eh, en Andalucía eh, estaba mala. La verdad es que la chica estaba mala porque se la veía desmejorada y decidió retirarse de la política, dar un paso atrás... Para una vez recuperada volver a su profesión de abogada del Estado. Se recuperó rápidamente, muy rápidamente, afortunadamente hizo el camino de Santiago después para supongo para darle gracias al Santo cosa que envidio, porque yo también quiero hacer el camino de Santiago como sabes si no puedo. Porque estoy muy gordo, entre otras cosas, no estoy preparado. Pero bueno, hemos dicho que vamos a hablar de cosas serias.
0: Pensaba que me iba a decir porque no tengo tiempo.
5: Vamos, no, tiempo, tengo, tengo todo el tiempo del mundo, pero hemos dicho que vamos a hacer una entrevista no, seria. Es que
0: Esa pregunta eh, te la hacía muy seriamente porque al final a los que nos gusta la política, a los que nos gusta el periodismo, y tú y yo esto lo hemos hablado en privado, especulamos mucho. Pero a mí me encantaría... Eh, sé que esto es imposible porque esto se lo tendría que preguntar a ella y que a lo mejor ella tampoco me diría la verdad, pero... Al final es un tema que se ha ido un poco de las manos, ¿no? A todas las partes. O al menos esa es la sensación que queda en la sociedad. Hombre, Macarena Luna es una
5: persona que ha pertenecido a Vox, ya no está, a la que Vox tiene que agradecer su trabajo en el grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados. Es una brillantísima parlamentaria y lo que ha ocurrido es que dejó, dejó Vox. Me preguntas y yo no puedo estar en la cabeza de Macarena Luna. Claro, no, no. yo te pregunto ahora, por si tú sabes no, algo
0: que no sepamos los demás. Ahora,
5: ahora está dando conferencias ¿eh? y como persona mmm, pública que es, pues que, puede hacer lo que quiera. Nosotros para Macarena Luna, desde vos te lo puedo decir de manera oficial, solamente tenemos agradecimiento. Lo que pasa es que Macarena Luna, yo cada vez la entiendo un poco menos, porque cuando la escucho hablar, pues habla como en parábola. Yo me creo que estoy escuchando la Biblia, porque dice una cosa y la, lo que dice vale para una cosa y
0: para la contraria. Claro. Hay que interpretarla. Hay que interpretarla. Entonces claro, yo porque, soy incapaz porque, de interpretarla. Porque hace unos días eh, yo, yo tuve ocasión de escucharla casualmente esa mañana que la entrevistó Carlos Herrera, pues yo la, la pude ah. escuchar, y luego he tenido oportunidad de leer la entrevista que le hicieron en el ABC. Uh -huh. Y bueno, y cada día lees una cosa distinta. Eh, un día manifiesta claramente que ella no tiene ninguna intención, ni por supuesto, de hacerle daño a Vox, no. ni de montar ningún otro partido político, pero yo, yo he leído ayer mismo que su intención era la de rápidamente montar un proyecto político Yo creo que no,
5: ella ha dicho que no, lo que pasa Leopoldo, que, que hay muchos enemigos de Vox eh, que quieren destruir el partido dinamitarlo que quieren perjudicar a España y saben que Vox es la alternativa de derecha la única alternativa de derecha que hay en este país y, y yo creo que la están manipulando a Macarena Lona, lo que no sé si ha dando cuenta o no. Sí, sí, no me Mira, como decía José María García, el periodista famoso, decía el rumor es la antesala de la noticia. En este caso los rumores son interesados y dirigidos por alguien que quiere que se convierta en noticia. Pero de momento es lo que hay. Macarena está fuera de vos. Desde vos no tenemos más que agradecimiento a ella por el trabajo que ha realizado, que
0: es espectacular. Es una mujer inteligente que fuera de vos puede hacer lo que quiera. Ahora te pregunto a ti como como periodista. Fue un error ponerla como cabeza de lista en Andalucía? Pues yo no sé si fue un error porque yo no estaba en Madrid cuando se decidió eso,
5: pero ella podía haber renunciado y no renunció. Por lo tanto ella tenía mucha ilusión por llegar a Andalucía y ser vicepresidenta, que es lo que se aspiraba, lo que te está, Manolo, te estás volviendo muy político, ¿eh? Yo te no he preguntado tengo, tu opinión. No tengo más remedio. ¿eh? <risa> <risa> no vamos a pasar bien. Entonces, ella, ella, vos, que todo el mundo dice que ha fracasado en, en Andalucía, cuidado, vos es el único partido junto con el Partido Popular que ha subido en escaños en Andalucía. Sí, sí, eso es cierto. O sea, vos tuvo dos más, lo que pasa es que eso es un fracaso, y si vos teniendo dos más es un fracaso, los demás que han hecho? Estrellarse. Entonces, que sí, exceptu que sí. exceptuando a Moreno, que ha conseguido, por muchas razones eh, que se pueden analizar, eh, la mayoría absoluta y así de claro y, y lo que pasa es que Macarena bueno, pues bueno es cierto sin absurdo negarlo que las expectativas que teníamos con Magdalena Lona en Andalucía eran superiores muy superiores no llegamos a ello pero es que vos se conforma se acepta acepta los resultados y nos conformamos con estar donde la gente nos pone los votantes los españoles nos ponen en la oposición y tenemos que estar en la oposición cuando nos pongan a gobernar la alcaldía, o comunidades estaremos ahí porque Correcto. nosotros defendemos
0: la libertad de la gente de elegir bueno yo voy a terminar ya con el capítulo Lona haciéndote una última pregunta también muy personal a ti no al candidato a la alcaldía ni nomás, no al candidato a la alcaldía ¿eh? bueno a eso hablaremos ahora no desvelemos secretos eso ahora ¿cuál crees que son los pasos a seguir por Macarena Olona a partir de ahora siempre según tu opinión? Pues mira, si yo supiera lo que va a hacer Macarena Luna después no, de mayo... No, te he preguntado eso. Te he dicho cuál es tu opinión. Si
5: yo supiera lo que va a hacer Macarena después de mayo, eh, le preguntaba el número de la autoridad de Navidad, por ejemplo, o la
0: quiniela, la, la Bonoloto, porque nadie sabe lo que va a hacer Macarena. Yo, yo, no, he, yo no he dicho que tú sepas lo que va a hacer. Ah, te he preguntado no. tu opinión. ¿Tú qué crees que está en su cabeza, aunque te equivoques? ¿Tú qué crees? Es que es que no puede estar en su cabeza. Es porque tú sabes que ella dice unas cosas, pero luego parece ser que ya hace lo otras. Ya te he dicho antes,
5: Leopoldo, que, eh, que Macarena Luna, eh, es una mujer muy inteligente y habla a veces en en telegrama, entre líneas, hay que interpretarla yo te voy a decir claramente, soy incapaz de interpretar últimamente a Macarena Alonso. no sé lo que va a hacer en cualquier caso lo que haga tendrá el apoyo de toda la gente que la respetamos desde
0: vos la respetamos mucho, pero está fuera de vos, no está en vos. Tú que llevas tantísimos años en el mundo del periodismo y que ahora, bueno, pues a, a, con una jubilación absolutamente merecida te puedes permitir el lujo de tomar tus propias decisiones y has decidido dar un paso en política del cual hablaremos ahora, eh, hay que reconocer que, no, que te tiene que estar sentando mal, ¿no? Como ha pasado también en otros partidos a lo largo de la historia, que todo esto llegue en un mal momento, ¿no? El resultado en Andalucía en el que no se cubrieron las expectativas previstas y una Macarena Olona que está jugando a una serie de juegos o a una dando una serie de pasos que en cualquier caso no benefician a Vox las cosas como son y todo esto en un momento en el que faltan eh, siete ocho meses para un proceso de elecciones municipales de elecciones regionales después nacionales no llega en buen momento todo Joder, esto. el ruido no beneficia
5: a ningún partido y todos han tenido ruidos, han tenido problemas internos. La salida de Macarena voluntaria de vos no beneficia a nadie. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, cuando hubo el ruido en el Partido Popular con el tema del cambio de fijo por el Casado, antiguo, ¿no? Casado y hubo una declaración de Santiago Abascal que a mí me sorprendieron porque Santiago Abascal dijo: lo que es malo para el PP y para España es malo para vos. Más o menos dijo eso. Lo sí. que es malo es malo para el PP, y es malo para vos. Elegancia ante todo. Y yo te voy a decir lo mismo. Lo que haga Macarona y sea bien para ella, es bien para vos. Porque no la queremos en vos. Lo que pasa es que no está en vos.
0: Ya. Bueno, le han cerrado las puertas también para volver. El otro día. Eh... Los Monteros, que no me sale el nombre Espinosa, Iván. Espinosa Iván. de Los Monteros Dijo que el tema estaba acabado Es decir, que ya no Vamos, que ya no la iban a dejar volver a Vox Pero ella pidió entrar en Vox No, no, lo, sé. Lo, sé, no esto lo sé tampoco lo sé, es no que lo sé. Estamos locurándole, vuelvo Bueno, lo que está claro, eh, Manolo Es que eh, la, la, la derecha en su conjunto ¿eh? La derecha en su conjunto Y esto lo sabes tú como periodista De tantos años en el micrófono eh, Sigue demostrando su, su infinita capacidad ¿no? De autoliquidarse a sí misma ¿eh? Cosa que, por ejemplo, eh, no pasa, ¿no?, en, en la izquierda, a pesar del desastre de gobierno que tienen. Vamos a ver, eh, eh, es que la derecha,
5: en España, nada más que hay un partido, Vox, Vox. Tenemos el PP, que es de centro de ella, según ellos, y tenemos un partido como Ciudadanos que, según las encuestas, está a punto de desaparecer. Por lo tanto, la derecha no puede fragmentarse ni autodestruirse cuando la derecha solamente en este país es Vox.
0: Bueno, pero, a ver, Porque seamos conscientes de que Vox y Ciudadanos nacen en un momento en el que el PP muestra sus debilidades. Sí, sí, está claro. Pero me, me refiero a eso. Es decir, que, que en, ahora que Vox está en un momento ascendente, políticamente hablando, le surgen todas estas todos estos problemas.
5: Yo no veo ningún problema, Leopoldo. Perdona que te diga. Yo sigo con lo mismo. Eh, partido Popular eh, siempre ha dicho que es un partido de centro derecha. Ciudadanos es un partido que dice se dice liberal. Según la encuestas, Ciudadanos está prácticamente desaparecido. La única derecha de España es Vox, entonces no podemos fragmentarnos como la izquierda. La izquierda, si te das cuenta, aparte del Partido Socialista, tienes unidas Podemos, dentro está el Partido Comunista, luego tienes Las Mareas, luego tienes también a el Rejón que ha montado su Madrid, luego tienes a la vicepresidenta que está escuchando, viajando por España, huyendo para ver si monta su alternativa. ¿Quién está más fragmentada, la derecha o la izquierda?
0: Bueno, yo. Que eh, nos gana por 5 a 1. Eh, a ver, yo, yo vuelvo a reiterar lo que te comentaba. Es decir, eh, la derecha, cuando solamente estaba el Partido Popular, eh, de repente le salieron por el flanco derecho, le salió Vox, le salió Ciudadanos. ¿Pero ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué no lo sé? Pero el caso es que ahora yo le pasa lo digo, Yo lo, te lo puedo lo, decir. Pues por, por su propia debilidad, del Partido Popular. Porque, claro. lo,
5: mira, la, la mayoría de la gente que, que estamos en Vox, eh, muchos, eh, venimos del PP. Claro, claramente, pues porque si a eso me refiero ¿pero por qué me, no voy a sacar aquí lo de la derechita cobarde que está ya muy manido. A nosotros, a los de Vos, queremos un partido, un partido auténtico El Partido Popular, que ha gobernado este país con mayoría absoluta en varias ocasiones Correcto. Jamás, jamás ha derogado leyes de los socialistas que ha criticado cuando estaba en la oposición Cierto. El único partido que ha dicho textualmente, que ha sido Santiago Abascal, presidente nuestro Ha dicho, si llegamos al gobierno, derogaremos todas las leyes de ideología, ideológicas que han, que han creado los socialistas Y si Vos dice eso, si Santiago dice eso, se cumple El Partido Popular, sin embargo, no cumple lo que dice lo tienes que tener en cuenta con la política lingüística. Sí. La política lingüística, el único partido que defiende a ultranza el español en todas las comunidades y la libertad de elección para elegir cómo estudian tus hijos es Vox. El Vigo fijo, Totalmente de el acuerdo. El fijo, la política lingüística que tiene en Galicia, no es para lanzar Y Lo dejo ahí.
0: Manolo, nos queda poco tiempo y quiero preguntarte más cosas. ¿Cómo se organiza Vox en la comarca de la Marina Baja? Vox tiene una estructura muy sencilla. Vox es un
5: partido nacional... No tenemos varones, no tenemos Voz Comunidad Valenciana, Voz Andalucía o Voz Cataluña, que es un partido nacional. Y luego tenemos los comités, eh, los comités ejecutivos provinciales en cada provincia. Y luego en las comarcas tenemos un coordinador de comarca y en cada pueblo. En la estructura sencilla: cada pueblo tiene un coordinador, un coordinador, digamos, de comarca y luego tenemos la provincia.
0: Y tú estás de coordinador en Alfa del Pi. Eh, ¿Tener ya los candidatos a la alcaldía, cuándo lo decidís, cómo va a ser? Porque al final estamos a ocho meses de elecciones. Mira,
5: los candidatos a la alcaldía, yo, mira, había a ser crítico con vos. Fíjate, para que veas, el año hace cuatro años nos pilló las elecciones, eh, perdón, las elecciones municipales, nos pilló a contrapié, no teníamos infraestructura, no teníamos nada, y los candidatos se nombraban muy tarde. Porque vos tenías la política de que hasta que no se convocaran las elecciones no se nombraban candidatos, con lo que tenías un mes y medio o dos escasos para Correcto. hacer campaña. Eso se va a corregir, y ya ha dicho Santiago Abascal que se van a nombrar ya, y yo ese ya para mí es antes de Navidades. De hecho, en Madrid, eh, Rocío Monasterio ya está eh, acreditando y nombrando a candidatos en pueblos de Madrid, eh, ella, que es la, la, sí, la presidenta, la presidenta de, Madrid, de Madrid. Y en nuestro caso, en la provincia de los intereses, y nuestra comarca, en Alicante, decidirán antes de final de año los candidatos.
0: Perfecto. Y bueno, tú aspiras a ser el candidato de Vox en, la, en Alfa del Pi.
5: Yo apiro a lo que el partido me diga. Lo que te puedo decir
0: es que te nosotros, gustaría.
5: nosotros todos los coordinadores de VOX eh, somos unas personas que nos están formando. Llevamos dos años de cursillos. De hecho ayer tuvimos un cursillo. Hacemos online casi todo. Ayer participamos 76 eh, de, la, de la policía de Alicante y no, ayer fue pues cómo se organiza un ayuntamiento, cómo funciona. Nos están formando a los coordinadores, a los, a los equipos de trabajo. Muy bien. Nosotros somos como otros partidos que, que son como el, como el, como el como Barcelona de las palancas, ¿no? Que va fichando jugadores o, o como <ríe> Sí, perdona, que se me... Bueno, vamos a seguir serios. Como el Barcelona de las Palancas o como esos partidos que eligen a una persona como candidata porque es guapa. O, o no, porque hay, es familia de quién. Hay una, hay Nosotros una... tienen que ser, tienen que ser afiliados y trabajar en vos
0: y ahí son los candidatos Hay una situación que es real no en, en Alfa del Pi eh, tú lo conoces bien porque has vivido sí. allí muchos años has trabajado allí muchos años pero hay una realidad y es que el PSOE es un partido absolutamente hegemónico no desde la época de Tony Fuster ahora llevamos con Vicente Arque cuatro legislaturas de mayoría absoluta eh, ¿Tú crees que para empezar por algún lado ¿Tú crees que Vicente Arque se va a volver a presentar? Sí, ha dicho que sí y yo, digo yo, ¿eh? una reflexión que no lo estará haciendo tan mal cuando le votan eh, a él, cuando son las elecciones municipales, pero no pero siempre gana la derecha cuando son eh, el, cuando se celebran el resto de elecciones ¿eso por qué pasa?
5: Pues mira, por decir lo que voy a decir ahora presuntamente me he llevado más de una demanda a de los tribunales como tú sabes Correcto. Alcalde. y lo digo aquí, en la política de, de, de PSOE en Alfa de Piedra la una política que tuvo el PSOE en Andalucía, reclientelar de clientelar presuntamente subvencionada con dinero público y la gente le debe muchos favores entonces en un pueblo en un pueblo que Alfa de pie es un pueblo todos son familias y todos deben un favor al actual alcalde en 16 años y aparte pues eso, si no votas bueno, te quitan Vale,
0: muy fácil y cómo se corrige eso porque eso entiendo que va a seguir siendo así. Bueno, va a seguir siendo así, pero la gente se está cansando.
5: ¿eh? La gente se está dando cuenta. Tú no, yo me, me muevo mucho en las redes sociales y hay muchos problemas en la pi que la gente está realmente, realmente preocupada con lo que está ocurriendo. Y alguna vez tendrá que la gente abrir los ojos, digo yo. ¿no? ¿Y
0: te atreves a decir aquí cuáles son los principales problemas que oh, tiene la Fadelpi?
5: Mira, el primero y fundamental es que te puedo decir ya como noticia que hay una agrupación, una asociación, un movimiento en Facebook que se está creando para hacer una manifestación en la puerta del ayuntamiento contra eh, la situación de la recogida de basura en el municipio de Alfaldesbil. Sí,
0: P. hay muchas quejas en las la, redes sociales. en re, es
5: de de tienes también las, las, las carreteras están mal. Mira, el otro día después de, de la tormenta que hubo, hubo tres accidentes de moto, ¿eh? una de ellas amiga mía porque en las calles no se barrieron y había como bajan la, de la chierra helada, pues no se limpian las calles la basura no se recoge, eso es uno de los puntos negros que tiene la 14 años llevamos así, y te recuerdo, y te lo digo tú no lo sabes, pero digo yo, que tengo que tengo, del Pi, que tengo mi casa allí, que el recibo de la basura de la Fadelpi se duplicó en los últimos años, ¿eh? de, de pagarse semestralmente, se paga lo mismo pero cada 6 meses, con lo que se ha duplicado y pagamos 30 euros menos que la Lanucía, y la Lanucía es un municipio que da gloria bendita a verlo, y no te hecho una Eso es así. Y luego hay más problemas, claro. Tenemos el problema de que no hay. de que no, no, los plenos, la gente no puede preguntar, eh, no hay claridad, es muy opaco aquello. No tenemos conseguido cosas. Bueno, tenemos ocho, no te ocho
0: meses en cuanto se confirme tu candidatura. Hablaremos, hablaremos. Para hablar largo y tendido en estos micrófonos, porque el tiempo se nos va, pero yo quiero que nos hables de este acontecimiento que hay para el 8 y el 9 de octubre en Madrid, Boba eh, Viva, 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 viva. Ah, viva, perdón. Viva 22. Viva 22, me he equivocado. El año viva 22. ¿Qué claro. es esto de Viva 22. 22. Pues mira, el 22 es una,
5: es una son dos jornadas de, 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 que te vamos a tener en box a, a nivel de toda España. Cada te, te digo que funciona, cada provincia lleva su stand, su caseta, para que tú lo vas a entender perfectamente y que tú haces muchas veces. Un Fitur nacional de boxe. Con bueno. casetas, la gente eh, ofrece sus productos, hay fiesta, hay, hay actuaciones políticas, evidentemente, discursos, conoce, nos conocemos la gente de otras comarcas, cambiamos impresiones.
0: Además, así. creo que el año pasado tuvisteis allí a una persona que ahora de la noche a la mañana se ha convertido en muy famosa, ¿no? Sí. Tuvisteis sí. a Meloni, ¿no? Y espérate que no, hombre, me gustaría que viniese este año, porque lo
5: no que puede haber ganado el domingo lo, no, va, pero, a tener, lo va a tener muy no, complicado, no, lo va a tener eh. complicado. Pero sí, tuvimos a Giorgia Meloni, que, que tuve el placer de conocer allí yo personalmente, y también tuvimos. Muy bueno, intervenciones de presidentes de, Están gobernando en países de Europa Como el presidente polaco Orbán de Hungría Mandaron su vídeo Hablaron con nosotros a través de streaming De la pantalla Un vídeo mandado la derecha, De Portugal
0: también vinieron La derecha gobierna en Polonia Gobierna en Hungría Sus dificultades le está ocasionando Con la Unión Europea Con una bonder ley Leyen Que yo he criticado esta mañana Duramente en mi editorial En Suecia ha arrasado la derecha En Francia no ganó Le Pen de Milagro Porque eso de la segunda vuelta Pues es muy complicado siempre y en Italia mayoría absoluta. ¿Qué está pasando en Europa? Yo creo que se han dado cuenta de que
5: vender humos y una agenda 2030 que nos quiere decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer y cómo tenemos que vivir, pues no va con la libertad. Nosotros tenemos en España nuestra agenda,
0: nuestra agenda Bueno, España, hoy, hoy el PSOE ha, ha anunciado que el, nos dicen ya cómo tenemos que enterrarnos. Lo han leído esta mañana. Te estoy
5: diciendo. ¿no? O sea, y la agenda
0: 2030 va camino de eso.
5: Nosotros contra la agenda 2030 tenemos la agenda España, donde tenemos lo que nosotros queremos para España. También tenemos nuestro programa municipal, general que es igual desde Galicia
0: hasta Canarias y luego el específico de cada municipio. Por eso, como tenemos tiempo, Correcto. hablaremos en su momento. Pues sí, porque hoy no tenemos tiempo para más. Manuel Ángel Zaplanelles, es coordinador de Vox en Alfa del Pi, pues muchísimas gracias, ¿no? Porque hemos hablado de Olona, hemos hablado de Meloni, hemos hablado de Vox, hemos hablado de Alfa del Pi, hemos hablado de ese Viva 22, que supongo que estarás allí presente sí. y que podremos hacer una conexión contigo para que desde allí nos informes, ¿no?
5: Hombre, yo voy en el, en el equipo de prensa de comunicación, pues sois uno de los integrantes del, del equipo de comunicación de Viva 22, o sea, que estaría allí el 8 y el 9, sábado y domingo. Fantástico, el 9 es el día de la comunidad valenciana, ¿eh? Sí, por eso yo estoy allí, en Madrid. <risa> bueno, muchísimas gracias, Manolo. <risa> bueno, Vamos a acabar con un chiste, ¿no? No, no, no déjalo no, eh, no, no, ya... no, 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 que esta entrevista Hemos dicho que es seria Y ahora me tengo que comportar hemos dicho antes Que me estoy volviendo muy político <risa> sí, Y es que yo creo que la, Hay casos
0: Hay momentos y momentos para bueno, todo Bueno, oye Al final la política también tiene que tener Su punto de, 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 de gracia Y su punto de que no sea todo tan, uh, mira, tan, mira, tan mira, complejo Mira Zelensky ¿no? mira Correcto. Era correcto. cómico. Sí, correcto, correcto. Sí. En cualquier caso, eh, te felicito por ese gran paso que vas a dar en defensa de los intereses de tus vecinos de toda la vida, como son de Alfa del Pi. Y oye, de aquí hasta mayo, fíjate si vamos a tener ocasiones de ir hablando de, Ándale, de esos pasos. Hablaremos, como decía como decía, en martes y 13, la próxima semana hablaremos del gobierno. Ahí estamos. Un fuerte abrazo.
1: <ríe> ¡Bon Radio! Nos gusta que te guste. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Que estamos en año preelectoral eh, no es descubrir absolutamente nada. Que se nos va a hacer a todos un poco largo... Tampoco es dar novedades. Esta misma mañana hemos tenido ocasión de hablar con Agustín Almodóvar, recientemente nombrado ayer nuevo secretario nacional de Turismo y acaba de salir de las nuevas instalaciones de BOM Radio, aquí en la calle ondulada de Benidorm, eh, Manuel Ángel Saplanelle, nuestro compañero Manolo, que es el coordinador de Vox en Alfa del Pi. Cambiamos de tercio, pero seguimos hablando de política porque tenemos un invitado importante. Pero yo quiero añadir algo. A los que nos gusta la política y la comunicación, tenemos la obligación de estar informados primero para poder informar bien después. La carrera por alcanzar la alcaldía de Benidorm ya está en marcha. Es obvio avanzar que Partido Popular y Partido Socialista serán con absoluta seguridad los dos partidos con más representación dentro del salón de plenos dentro de ocho meses. Así ha sido desde 1983 de manera ininterrumpida. Manuel Catalán Chana, Eduardo Zaplana, Vicente Pérez de Besa, Manuel Pérez Fenol, Agustín Navarro, que en paz descanse, y Tony Pérez. Todos se han ido alternando. Hoy tenemos aquí con nosotros a Rubén Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y hasta hace muy poquitos meses presidente del partido también aquí en Benidorm lo fue durante bastante tiempo ahora ya no lo es Cristina Escoda le ha sucedido en esa responsabilidad pero pretende volver a ser el candidato a la alcaldía buenos días Rubén
6: hola buenos días
0: tarea arriesgada eh. tarea compleja acércate al micrófono bueno. todo lo que
6: puedas bueno, según cómo se mire, ¿no? Según cómo se mide. Tarea ilusionante, diría <risa> yo, sí. más, que, más que arriesgada, ¿no? Siempre, Venido es una ciudad maravillosa. Yo creo que tiene gente espectacular y creo que, que hay mucho potencial para que se puedan ganar las elecciones pero vamos por pasos primero
0: eh, el primer paso es superar unas primarias dentro del partido a las que bueno también ha presentado ya su candidatura la propia Cristina Escoda mm -hmm. no sabemos si algún eh, afiliado más puede, puede presentarla no, también no su en candidatura pr
6: en, en principio ya Antes no micro. En, en principio ya no porque ya está eh, los plazos de presentación de candidaturas cerrados ah vale y ahora nos encontramos en el periodo ha terminado hoy a las 12 el periodo de presentación de avales para poder concurrir a la votación del día 16.
0: danos una exclusiva, ¿cómo ha quedado
6: eso? bueno, yo hace ya muchos días eh, confirmé que había registrado el número máximo de avales permitidos, ¿cuántos son? si se puede saber, el, el número máximo creo recordar que son 43 me parece que son y bueno, pues eh, hace
0: días que lo recogiste y... sí, lo
6: recogí hace ya bastantes días al día siguiente de abrirse el plazo lo registramos ya en su momento y nada, bueno, seguimos hablando con los compañeros y con las compañeras de, del partido, explicando eh, nuestra idea, nuestro proyecto, la manera de ver que tenemos. Eh eh, de la ciudad, sobre todo De cómo se pueden ganar las elecciones En definitiva, bueno, a los que nos gusta la política Esto es una maravilla
0: Va, Exactamente, ahí te doy toda la razón Vamos vamos por partes eh, te, te he leído te he leído en algunas entrevistas que ya te han hecho Que es absolutamente saludable el Que hayan procesos de primarias Y evidentemente has aprovechado la intervención En algunos medios para decir que otros partidos En este caso el Partido Popular Deberían aprender de esa forma de hacer política Que en ese caso yo hasta te doy la razón ¿eh? Pero que es saludable este tipo de votaciones desde el punto de vista de la afiliación, eso es cierto, pero lo es desde el punto, te, te pido una bueno. pregunta crítica, sí, ¿eh? sí, sí, ¿lo sí, es sí. desde el punto de vista de los ciudadanos o los ciudadanos percibimos que al haber primarias en un partido es que no hay posibilidad de llegar a acuerdos?
6: A ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que los ciudadanos en definitiva cuando están viendo un proceso de primarias por hacer un símil, ¿no? si se me permite la expresión, están viendo algo parecido a lo que sería, vamos a poner un ejemplo, no, que se va mucho de la política, pero yo creo que todo el mundo lo va a entender, ¿no? el Venidorfest. fest. ¿no? El Venidorfest al final es unas primarias para elegir la persona que nos va a representar en Eurovisión. Y no fue tan mal, fue muy bien. De hecho, si no hubiese existido el conflicto en Ucrania, yo creo que todos tenemos claro que la, la ganadora del festival hubiese sido en este es... caso la persona que bueno, ha representado a tú has dicho español. que era una buena
0: pregunta, yo te digo que es una muy buena respuesta.
6: Entonces, eh, ha sucedido en, en elecciones anteriores procesos de primarias en el Partido Socialista, donde se han enfrentado eh, compañeros y compañeras, han tenido una, mm, unas primarias productivas, ¿no? hablando de programa, debatiendo, contrastando ideas, y sobre todo que los militantes decidan y elijan quién es la persona que entienden que tiene eh, más capacidad para poder ganar las elecciones en venidor ¿no? yo creo que ese es el objetivo de unas primarias hay y que, después de que ese haya... proceso ha habido ha habido muchos eh, muchas agrupaciones eh, que han vuelto a ganar ¿eh? yo puedo poner el ejemplo, por ejemplo, en, en Alcoy. En Alcoy hubo un proceso de primarias Una ciudad grande, importante Correcto. Parecida a Benidorm
0: sí, todo Hubo un, pro,
6: un proceso de primarias entre eh, dos compañeros y compañeras Por cierto, mucho más cerca de las elecciones Con lo que esa pregunta que usted me ha hecho que es muy buena eh, Todavía se contesta mejor, ¿no? Mucho más cerca de las elecciones Y se consiguen ganar las elecciones, ¿no? Es sí, un buen ejemplo sí.
0: De hecho, bueno, sí Coincido con la, con la, con la respuesta Ahora te voy a hacer otra pregunta Que no sé si vas a considerar buena o no Pero que, que tampoco va con mala fe ¿eh? Al contrario, ¿qué posibilidades tiene un candidato al que yo tengo que decirle a los oyentes que fuiste lo suficientemente honrado y valiente no solamente para ser candidato a la alcaldía en el año 19, sino que en el 15 cuando podías haber formado parte de la lista sin necesidad de someterte a ningún proceso de selección decidiste someterte Bien. a un proceso de selección lo cual, desde luego, por transparente no te van a poder tildar. Eso está claro que lo has demostrado. Pero, ¿qué posibilidades tienes ahora reales, no? Ante una persona que acaba de salir elegida como presidenta, precisamente por los mismos afiliados a los que ahora les decís que queréis ser candidatos
6: Bueno, yo creo que tengo muchas posibilidades porque si no lo pensara pues no estaría aquí y no habría emprendido este camino eh, creo que tengo muchas posibilidades porque en el año 2019 hicimos un trabajo yo creo que bueno, honestamente lo digo, subimos eh, prácticamente 2.500 votos con 6.000 votantes menos en todo el censo pasamos de 7 concejales a 10 estuvimos cerquita de poder ganar las elecciones nos quedamos tan solo a 1.800 votos de diferencia del Partido Popular y también tuvimos la mala suerte en un momento determinado de que eh, formaciones de la, de la izquierda no como es Compromís, Podemos un... e Izquierda Unida no fueron juntas a las elecciones que habrían supuesto dos concejales que se les habría eh, restado automáticamente al, al Partido Popular ¿no? la ley DONT hizo el trabajo para el que está previsto que es que los restos electorales se van a la lista más votada y con solo 1.800 votos de diferencia hubo una diferencia de tres concejales ¿no? somos una de las pocas eh, ciudades de la provincia de Alicante, yo creo que de las pocas pocas que con solo tres formaciones políticas en, en, representando en el, en el ayuntamiento de Benidorm la oposición suma más votos la oposición suma más votos que quien tiene la mayoría absoluta en el gobierno Pero bueno eh, eh, todo,
0: eh, todo, Pero todo ese argumentario Yo que te escucho con atención Sirve muy bien para el ciudadano Pero ahora estamos en un proceso En el que hay que convencer a un afiliado Que hace pocos meses Decidió darle eh, su voto de confianza A una persona que nombraron secretaria general Yo no, yo entrevistaré aquí a Cristina Escoda Si ella me lo permite, por supuesto Y, y ojo que te estoy diciendo todo esto con todo el cariño del mundo porque te, te, te veo como un tío muy valiente, ¿no? Un tío muy valiente que dice, oye, a pesar de que a mi compañera la han elegido presidenta, aquí estoy yo para volver a presentar mi candidatura, ¿qué les vas a decir tú a tus afiliados para convencerles de que tú eres mejor candidato que esa persona que ellos mismos han decidido que sea la presidenta?
6: A ver, la primera razón, la que ya he comentado, ¿no? El resultado de las elecciones del año 2019 y la proyección electoral que tenemos en estos momentos... ¿Que también. tú consideras
0: que eso no, no valdría como argumento para la parte contraria?
6: Claro, yo considero que en esas elecciones yo fui el, el candidato, por tanto he pasado ya un test importante porque ser candidato a las elecciones, eh, usted también lo sabe perfectamente, pues es un test importante. Creo eh, que esas elecciones... Eh, me dieron un conocimiento público muy elevado, sobre todo en, en la gente que quizá le interesa menos la política. Yo noto que, que la vida de uno cambia mucho cuando es candidato, aun a pesar de haber formado parte de un equipo de gobierno, que yo llevé las responsabilidades de educación y creo que la gente pues, estaba más, eh, más bien contenta con la, las responsabilidades que yo eh, llevé pero ser candidato te da otra dimensión, ¿no? Aunque en este caso no la, hayas...
0: si me lo permite la presión te la llevas todas.
6: Sí, no, y aparte es que todo el mundo te conoce, ¿no? Porque te ha visto, etcétera, etcétera. No, entonces aparte de todo esto, yo creo que también hay una cuestión eh, fundamental, ¿no? En las elecciones a la Secretaría General se presentaron tres candidatos. Eh, en la, la opción de Cristina ganó con el aproximadamente el 40% de los votos. Eh, por, su, por supuesto ella es la secretaria general Del partido envenidor Y por tanto es mi secretaria general Yo siempre he tenido una relación muy cordial Y muy buena con todos los compañeros Do, y compañeras de ello,
0: doy fe de ello. Pero
6: ese era un proceso Al que yo no me podía presentar como, como secretario general Yo ya no tenía la posibilidad De poder volver a presentarme Y tampoco sabemos qué habría pasado Si yo hubiese tenido la opción de volver a presentarme vale, A secretario eso lo de general Por tanto esa es una cuestión también que, bueno, eh, nunca se sabrá, ¿no? Vale. También es verdad que eh, eh, en un momento determinado se mezclan los dos procesos, ¿no? Porque un, un proceso es el de elección del secretario general o la secretaria general y otro proceso distinto es el de elección del candidato, ¿no? Entonces no tiene nada que ver un proceso con el otro. Yo quiero recordar que, como usted bien ha dicho... Yo he sido secretario general durante 12 años En esos 12 años Fíjese nadie... que
0: yo le he dicho presidente ¿eh?
6: Para que vea si le valoro ¿eh? Secretario general durante eh, 12 años Eso equivale a tres candidatos En este caso a la alcaldía y resulta que yo de las tres de los tres mandatos, vamos a decirlo así, solo fui eh, candidato en el último mandato. Claro, en eh, los dos primeros fue eh, el compañero Agustín Navarro.
0: Sabía yo que en fuera de juego no le iba a pillar a usted en el argumentario. Eso lo tenía clarísimo uh -huh. desde el momento que me admitió la entrevista. Por cierto, le voy a hacer otra pregunta de esas que a lo mejor me dice que es buena. Fíjate uh -huh. lo
6: que le voy a decir, ¿eh? Todas son buenas, es ¿eh? No, no. El
0: momento. Pero, pero esta. Si ¿sí gana el proceso. No, retiro lo que acabo de decir. ¿Qué proceso es más complicado? ganar las elecciones primarias dentro de su partido o ganar las elecciones municipales en venidor.
6: ganar las elecciones en Benidorm sin ningún eso es primer... más complicado yo creo que sí yo creo que sí y al menos yo yo estaba convencido
0: que ser... de que me iba a decir lo contrario fíjese
6: al menos tiene que ser el el, el ideal no el ideal tiene que ser que el partido al final va a decidir La mejor persona para ganar las elecciones por tanto, Sí, pero esa no la es la carne... pregunta que yo le he hecho Sí, usted dice por la dificultad No, yo ¿no? le he dicho a usted no ah, que, No que el candidato Concreto. que
0: gane ...tengan más o menos fácil... Yeah. ...yo le he dicho, para usted, para Rubén Martínez... ...¿qué es más difícil, ganar el proceso interno... ...para que le nombren candidato... ...o posteriormente, ganar las elecciones en venidor?
6: A ver, nosotros... ...la segunda parte de la pregunta, nosotros tenemos la convicción... ...de que las elecciones en venidor se pueden ganar... ...que hay mucho margen para poder... ...ganar las elecciones en venidor... ...y desde luego yo estoy haciendo esto porque tengo la firme convicción... De que, de que quiero ser alcalde venidor y sé que puedo ser el alcalde de Benidorm en esta eh, convocatoria. Si no, esto no lo estaría haciendo porque, bueno, pues afortunadamente podría estar eh, en otras responsabilidades ah, o hacer otro ah, tipo de cuestiones. Ahora en verá
0: cómo esta pregunta no le gusta tanto, aunque yo se la tengo que hacer y, y, y me, sí, nos lo estamos pasando bien. Sí. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar las elecciones a Tony Pérez hoy, usted o Cristina Escoda?
6: Yo creo que yo... Evidentemente por eso me presento a las primarias, evidentemente. Y, y, que, y creo que tengo muchas posibilidades de ganar las elecciones en venidor y lo digo honesta y sinceramente. De hecho, si no, no estaría haciendo esto. Para mí no tiene ningún sentido eh, ir a unas elecciones sin pensar que las vas a ganar. Mi único objetivo en este caso es ser alcalde de venidor. Ese es mi único objetivo. Y desde luego, si ese objetivo no lo consigo, pues ya no tiene sentido seguir, eh, bueno, pues eh, dedicando todo el esfuerzo titánico para conseguir ese objetivo. Por tanto, la, la esa grave... es una de las claves eh, básicas que yo creo, confío, pienso. Estoy con la certeza de que se pueden ganar las elecciones en Benidorm y por eso estoy haciendo esto.
0: Le agradezco mucho la, la sinceridad que está teniendo, a mí me está encantando esta conversación, creo que usted se la debe de, de guardar y enmarcarla porque está siendo usted muy sincero y creo que estamos tocando algunos temas muy claves. Por cierto, la siguiente pregunta, yo decía que la sensación es de que el gobierno del PP en venidor va a renovar, pero no por mayoría. Yo testo un poco, seguramente estaré equivocado, pero me da la sensación de que va a ganar estilo bernabecano ¿eh? en, en, en la Nucía, por mayoría sobredimensionada. ¿En qué estoy equivocado? ¿Esa sensación no es real?
6: Yo creo que no. Yo creo que no es una sensación real por varios factores. ¿no? Creo que el equipo de gobierno en Benidorm está cometiendo muchos errores. muchos errores. Pues no los están ustedes vendiendo bien. ¿eh? Está cometiendo muchos errores graves. Otra cuestión es que al final los medios de comunicación te ayuden más o menos a la difusión de ese tipo de mensajes. ¿no? Por ejemplo, ayer en, ayer en el Pleno eh, vimos a un Partido Popular y a un alcalde absolutamente nervioso... Eh, con algunas declaraciones absolutamente fuera de lugar. A mí me dijo una cosa impresentable durante el pleno.
0: Yo he vivido algunos momentos no. entre ustedes que son realmente cariñosos. Eh, sí, a mí vamos, me, eh.
6: me pareció ya, pero bueno, nada. Claro,
0: nada, usted también tiene un aguante importante. ¿eh?
6: Nada me sorprende, eh. a mí ya nada me sorprende. Es verdad que, que to, todos tienen su, su punto de enfado, ¿no? a veces todos nos enfadamos un poquito. Pero es verdad que ayer en el pleno hubo un detalle, yo creo que muy importante, que es que nosotros dijimos que con todo el despilfarro que se está produciendo en la ciudad, con el tema de las obras y los préstamos para pagar esas obras estamos a muy poquito ya de necesitar autorización del Ministerio de Hacienda para poder gestionar no? los recursos de los ciudadanos Cuidado con esto, esto no, es le, importante le Voy a
0: decir que eso me sorprendió a mí la última vez que tuve ocasión de hablar en un micrófono con Juan Balastegui porque él me dijo que la deuda del Ayuntamiento de Benidorm había crecido de manera exponencial, le estoy hablando de finales de, de antes del sí, verano, sí. y yo me quedé absolutamente sorprendido porque pensé que eso no era verdad
6: no, no, es verdad y de hecho nunca en la historia de Benidorm, en tan solo un año, y por esa vorágine de obras y ese, eh, ese despilfarrar, nos hemos puesto ya en 50 millones de euros de deuda en solo un año, 50 millones de euros, y yo le eh, vaticino que en los próximos meses nos vamos a poner ya en 70 millones de euros y por tanto vamos a llegar al 70% de deuda viva del Ayuntamiento con el 75% con el 75% ya necesitamos que nos tutele el Estado ¿eh? cuidado que sí, sí, nos acercamos no, peligrosamente no, no, a temas de plan de
0: ajuste pues mire usted yo no tengo más tiempo, pero ahora con este estudio que usted está viendo aquí vamos a hacer muchos debates y nos pilla al lado del Ayuntamiento, o sea que usted va a poder aquí venir las veces que quiera, y además usted sabe en el micrófono, yo se lo digo públicamente, que yo lo he invitado siempre a todos los debates que he hecho, siempre no lo digo por eso que ha dicho antes de los medios de comunicación comunicación, serán otros, porque aquí yo han tenido cuando, ustedes de la voz, siempre.
6: Yo cuando he podido venir he venido, y cuando no ¿pero he ¿Pero lo no, sí, sí, no he invitado tenido... siempre? si he invitado? ¿A usted o
0: cualquier compañero de la, de la corporación? No tengo tiempo para más, pero sí que hay algunas cosas, porque de todo esto tendremos tiempo de hablar, y mucho, en el momento que usted sea elegido candidato a la alcaldía. Mm. Por supuesto que lo tendremos. Y si no lo es, también. Gracias. También se me ha invitado, faltaría okay. más. Pero mmm, si ¿sí no gana el proceso de elecciones internas, eh, ¿Formará usted parte de la lista electoral del ganador o ganadora?
6: No, no, no voy a formar parte. Ayudaré en todo lo que pueda y en todo lo que se me pida. Aunque Pero se lo ofrezcan. Es que yo ya he sido candidato a la alcaldía en 2019. Eh, y no sé eso, sí. tuve, tuve la suerte de, de gobernar también en la ciudad. Creo que hice una labor bastante razonable. Además también tuve la suerte de ser incluso primer teniente de alcalde durante un un tiempo, a veces Tony Pérez me dice que también portavoz. Yo nunca fui portavoz del equipo de gobierno, nunca me delegaron esa responsabilidad que me hubiese gustado, pero nunca me la delegaron. Y yo ya fui candidato en 2019, creo que tuvimos un resultado eh, bueno, un resultado que invita a que se puedan poder, se puedan ganar las próximas elecciones, y por tanto, si yo no soy candidato a la alcaldía de Benidor, no voy a formar parte de la lista electoral, como es lógico.
0: Pues déjeme que le diga también en el micrófono y públicamente que es usted una de las personas que forma parte de esa minoritaria lista de políticos en general, nacionales, locales, tal, que tiene usted un oficio, que tiene usted un oficio y que tiene usted dónde ir. Es decir, que eso sabe que los medios de comunicación lo criticamos mucho, pero además con razón, que en todos los partidos pasa que mucha gente está muy preocupada de qué será de lo mío porque no sabe uno dónde acabar, porque lleva demasiado tiempo metido en política y eso pasa aquí también sí. en el supuesto de que no sea usted eh, proclamado candidato a la alcaldía por parte del Partido
6: Socialista, ¿se ha planteado la posibilidad de abandonar la política? Sí, claro, es, es la consecuencia número uno eh, evidentemente daré un paso al lado Y me dedicaré a mis obligaciones también eh, Académicas y profesionales yo Y más tiempo para soy, sus hijos ¿eh? a, a ver, yo tengo la, tengo la gran suerte y la fortuna De que mis dos pasiones eh, Son en este caso mi, mi profesión no Que es ser eh, profesor de Derecho Administrativo es, es lo que siempre me gustó lo que, Por lo que siempre luché Por lo que he tenido que dedicar eh, muchas horas de, de mi juventud y de mi trabajo eh, he tenido que realizar muchos eh, concursos y concursos oposiciones, un total de nueve, ahí está, nada más y nada menos. Eh, para llegar en el punto donde estoy, afortunadamente hay algunos temas en concreto de mi ámbito académico en los que, bueno, pues puedo decir que estoy entre las cuatro o cinco personas eh, que tienen un mayor prestigio profesional en ese ámbito y son cosas que no puedo desarrollar plenamente, ¿no? Porque mi otra pasión, que es intentar ser alcalde de Benidorm, pues en estos momentos tiene preferencia, ¿no? Por tanto, si yo no puedo cubrir esa, esa, esa pasión, si yo no puedo cubrir ese deseo, esa inquietud de, de poder ser alcalde venidor, que creo que por mi profesión sería un buen alcalde para venidor, si yo no puedo cubrir eso, pues lo lógico es que me dedique eh, a mi profesión, a la que le he restado mucho tiempo, muchas posibilidades de dar conferencias, de dar cursos, de, de tener tiempo para, para disfrutar, ¿no? incluso viajes. Que me han propuesto estancias fuera que no he podido hacer, y por tanto, bueno, pues eh, sería otra. Igual que le digo también, ¿eh? Eh, y esto lo puede anotar: si yo eh, gano las elecciones y soy alcalde de venidor, tampoco esperen que vaya a estar aquí durante 15 o 20 años. Eso no va a pasar, porque yo creo que hay que hacer una trayectoria. O
0: 25, como llevan algunos.
6: Efectivamente, no voy, no voy a estar así porque yo creo que hay que renovar en, en determinados puestos y en determinados cargos y por tanto yo desde luego cuando llevara un par de legislaturas ya empezaría a plantearme una, una sucesión ordenada dentro de, del grupo municipal y yo pues lógicamente a disfrutar también de mi profesión.
0: Pues aquí lo dejamos, Rubén Martínez, no tenemos tiempo para más Pero le agradezco muchísimo la sinceridad que ha tenido Porque yo me lo he pasado seguramente mejor que usted en esta entrevista Yo me lo he creo, muy bien Creo que ha estado muy bien, sé que hay gente escuchándola, porque lo sé mm. y, y me alegro de su sinceridad Y le voy a pedir eh, algo, por favor No pierda nunca la pasión por intentar ser alcalde de Benidorm Que sé perfectamente, y usted lo sabe también Que es una pasión por la que algunos pues ya, no, ya no lucharemos Pero mm. que también la tuvimos en su día y es lo más bonito que a uno le puede pasar Gracias
6: Gracias a ustedes
1: Bon Radio Nos gusta que te guste Llega el Bono Consumo Finestrat streetbono Acabará con esa pera Sobre la una Quería picar algo Yo quería comer Lo pusimos en la barra Mano a mano lo Ando besando me Para
3: repetirlo otra vez Yo con esto ya he comido Me voy
1: ¿Cómo dice? Espérate Que he pedido chuletones Que yo entiendo Con un pincho Tú ya comido Pero yo necesito Comérmelo Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Es el vino, señorío de Benidorm, lo pedimos. Es el vino, señorío de Benidorm, lo llevamos. Es el vino, señorío de Benidorm, lo compartimos. Es el vino, señorío de Benidorm, lo disfrutamos. Es el vino, señorío de Benidorm, Benidorm al verano, al verano, al verano, al verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
3: Con Luis Mayor.
0: Pues con mucha prisa, mucho retraso y con la importante noticia de que la NASA estrella con éxito una nueva eh, una nave, perdón, contra un asteroide para desviarlo, algo que hemos venido escuchando en los últimos días. Tenemos ya con nosotros a Luis Mayor para hablarnos hoy de algo muy importante, como es del planeta Venus. Querido Luis, cómo estás?
7: Pues aquí estamos, en la Tierra
0: <risa> Pues adelante, porque el texto sé que es largo, muy interesante y tenemos muy poco tiempo, o sea que adelante
7: Muy bien, pues hoy continuando con el Sistema Solar y por orden de cercanía al Sol Como ya dijimos hace dos semanas, hablaremos de Venus, el planeta de Pero a Venus también se le conoce por otros nombres como Esperius o Fósforo Llamado el Lucero del Alba Siempre sería conocido como la estrella del amanecer... ...por ser un planeta muy resplandeciente... ...pero a la vez carente de un perfil estructural definido. Nombre dado por los romanos dedicado a la diosa Venus... ...Afrodita para los griegos. Conocemos a través de la sonda Magallanes... ...que Venus está compuesto de cráteres... ...que han tenido un papel muy importante... ...sobre la superficie... ...porque al igual que la luna al carecer de una atmósfera... ...compacta entre comillas ha sido, digamos, brutalmente apedreado por meteoritos u objetos que han impactado en él. La presión en la superficie es alrededor de 90 veces más que la de la Tierra. Si miramos el lienzo de Sandra Botticelli o la Venus de Milo, no encontramos ninguna relación con el planeta. Aunque a decir de la Unión Internacional de Astronomía, el planeta tiene nombre femenino y de este modo han denominado partes de su superficie con nombres de ese mismo género. Por ejemplo, el continental, que le han adjudicado el nombre de la Pero como toda regla, siempre tiene una excepción. Y en este caso es el descubrimiento por el físico escocés James Clerk Maxwell de los montes que llevan su nombre. De este científico hablaremos cuando lleguemos a Saturno. Pero hablando en serio, Venus es un planeta que, aunque parezca mentira y esté más alejado que Mercurio del Sol, es más caliente. Curioso, ¿no? ¿Y por qué es más caliente si está más lejos? Pues tiene su explicación. Si recordamos, Mercurio tenía una oscilación de entre 430 y 180 grados centígrados, y menos 180, digamos caliente y frío. Pero es que Venus no baja la temperatura. El Sol calienta la superficie, pero su atmósfera no deja escapar el calor, ya que está compuesta de dióxido de carbono, lo que procura un efecto invernadero impresionante. Consecuencia de ello es que la temperatura no desciende apenas de los 480 grados centígrados, aunque se encuentre a tan solo 107.525.469 kilómetros, aproximadamente en nuestra silla. Curiosamente gira al revés que los otros planetas sobre su eje, tardando 243 días de los nuestros en una rotación completa, un poco lento me parece. Estos datos todos se han conseguido gracias a la sonda de Magallanes y creo que Venus es un horno ideal para fundir algunos <risa> metales. Tarda un poco menos que nuestra Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol, ya que solamente usa 225 días, 140 menos que el nuestro. Al igual que el anterior planeta, carece de luna y de anillos. Su estructura es parecida a la de la Tierra con su núcleo de hierro, aunque extremadamente volcánica. Y tiene una superficie sólida cubierta de volcanes, montañas, grietas y llanuras volcánicas fundentes. No creo que pudiéramos tenernos de pie. En este momento se encuentra, en este momento, a 107.621.317 eh, kilómetros, en este instante, de, del Sol. Correcto. Bien. Eh, de las estructuras que hay que hablaremos de arqueoastrología en su momento, Chichen Itza, ubicada en la península de Yucatán en México, fue una ciudad maya fortificada. El edificio llamado El Caracol, por la forma de la escalera interior que tiene, al sur de la ciudad, se supone que fue en su tiempo, o que es, un observatorio, que de las tres ventanas que conserva, dos de ellas están alineadas con los cuadrantes de Venus. ...y la tercera orientada al sur astronómico. Las esquinas de la base del edificio... ...están alineadas con el amanecer y anochecer del equinoccio. Y esto es todo cuando, en cuanto a Venus. Como ya comentamos el programa pasado día 6, desde el mismo mes... hablaremos también de Astrobiología. El Centro de Astrobiología CAP, en las siglas... ...es un centro de investigación mixto del CESIC y del INTA... El CESIC es el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial. Se creó en 1999 y fue el primer centro del mundo dedicado específicamente a la investigación astrobiológica. Y el primer centro no estadounidense asociado a la NASA Astrobiology Institute Program actualmente. Puesto a contacto con el Centro de Astrobiología, CAP, Cesi Quinta, se me envió un artículo que fue publicado en Earth and Planetary Science Letters sobre unos estudios realizados que forman parte vital en los preparativos de la misión DART, en inglés Double Asteroid Resolution Test de la NASA. Esta misión tiene como objetivo probar el concepto de una sonda proyectil que pueda desviar en un asteroide que, en el futuro, supongo una amenaza para la Tierra. Un reciente estudio liderado por el Centro CAP forma parte vital en los preparativos de la misión DART de la NASA, que impactará en el asteroide Dimorphos hoy día 27, Correcto. que tengo entendido que ha impactado.
0: Correcto y con éxito.
7: El CAP eh, CESI Quinta es parte integrante de la misión espacial conjunta de la NASA y de la ESA, la ESA es la European Space Agency, denominada DART-ERA, la misión. Los experimentos realizados en la cámara de impacto de proyectiles del Centro de Astrobiología han servido para validar uno de los principales códigos numéricos para predecir los efectos de una sonda proyectil una vez que esté impactada contra el asteroide. Jens Armour, jefe del laboratorio experimental de impactos del Cap nos dice que cuando se confirmen en su momento las simulaciones numéricas se podrá predecir de manera fiable el resultado del impacto en los asteroides pudiéndose utilizar en la planificación de la defensa de la Tierra en cuanto a una amenaza real. Asimismo los asteroides de menos de 50 kilos kilómetros de longitud sí. se clasifican como conjunto de escombros, por entender que están formadas por rocas de diferentes tamaños unidas por una especie de autogravedad o pequeñas fuerzas cohesivas, aunque los mayores son los más peligrosos, lógicamente. Por ello, la NASA, según dice el Centro de Astrobiología, lanzó en noviembre del 2021 la misión DART, un experimento controlado dirigido hacia un sistema binario de asteroides conocido como Didymos 65803. La misión prevé estrellar, que ya lo ha hecho, la sonda especial en la luna Dimorphos del sistema, con la intención de probar si la energía cinética del impacto pudiera cambiar con éxito su órbita alrededor de Didymos. Para conocer las consecuencias del impacto en 2024, la ESA lanzará la misión ERA, con H. Por eso son... ...fundamental en los experimentos de laboratorio. Aunque Dimorphos será un buen campo de pruebas... ...no podemos esperar... ...hasta después del impacto de DART... ...para el desarrollo del código. Es necesario tenerlo listo antes... ...para confirmar con precisión los resultados. Afirma Isabel Herreros... ...miembro del equipo e investigadora... ...del Centro de Astro Astrobiología. Y yo me pregunto... ...¿qué ocurrirá? ¿Cambiarán la órbita?... Aunque los experimentos realizados en la Cámara Experimental del CAP dan mucha fiabilidad es impredecible qué efecto producirá el dimorfos depende de muchos parámetros físicos que afecten en el impacto y naturalmente espero conocer los resultados en un par de años
0: Pues eh, Luis, apasionante el texto que nos has eh, trasladado acerca Hola. no solamente de Venus Sí, dime, dime, perdona
7: no, disculpa. La pena es que esto lo sabía yo el día 20, que me lo, me lo pasó el centro.
0: Correcto, correcto. sí. Hace, y, no, claro. y no
7: pudimos, no pudimos hacerlo.
0: Al, al no estar yo la semana pasada aquí no lo pudimos claro. dar y hoy ya es un hecho constatable, porque ya hemos dicho que la NASA ha estrellado con éxito, eh, en fin, eh, lo, lo que acabamos de comentar. no, Ha estrellado con éxito la nave contra ese asteroide para desviarlo. Pues en cualquier caso, Luis, muchísimas gracias por tu intervención. Hoy no tenemos tiempo para más, pero esperemos que la próxima vez que entremos en contacto tengamos un poquito más de tiempo y podamos desarrollar las cosas con un poquito más de calma.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias a ti y un saludo para todos los espectadores.
0: Un fuerte abrazo, Luis. Venga. Y nada, poco más. Eh, una lástima que hayamos tenido tan poquito tiempo para no solamente escuchar a Luis Mayor, sino poder haber desarrollado un poco más todo lo que nos ha contado acerca de este planeta, acerca de Venus en su sección Planeta Sicía. Pero es lo que tiene la radio, no hemos tenido tiempo ni para deporte, ni para temas del día, ni para efemérides, ni siquiera hemos leído la editorial. Pero eran cinco las voces invitadas que hemos tenido aquí... Hemos cumplido con todos ellos y yo quiero aprovechar este último momento para darle las gracias tanto a Mario Ayús como a Agustín Almodóvar, a Manolo Saplanelles, a Rubén Martínez y al propio Luis Mayor. Mañana, sin falta, volveremos a estar aquí a la misma hora en este nuevo estudio de BOM Radio 4G. Un fuerte abrazo.